1: É o gamer como agente news.
2: Eu sou o Diego
0: Ferreira, e eu sou o Rodrigo Estevão,
1: e eu sou Kate Smith.
0: E
2: sejam muito bem-vindos à 62ª edição do GCG News, começando o fabuloso mês de outubro, mês do dia das bruxas, mês do terror. Cês.
0: Tem é. do, do Outubro Rosa, cara Cara, você tem, tem certeza que, que, que você acertou O número dessa vez? tem tem eu conferi, cara Conferi
2: tem conferi. 15
0: vezes agora né, eu Conferi,
2: cara conferi, cara. cara, conferi Daqui a eu pouco fui no tu pede música conferi. no
0: Fantástico Daqui a pouco <risos> pede música no Fantástico Tanto erro número de GCG News, cara
1: pô.
2: Desculpa aí, gente, e ó, eu não tô nem bêbado hoje Tô, 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 Olha. tô clean Olha aí, cara. Tô só com água, Olha. água Água do Rio de Janeiro, né, que ah, não é muito ah, clean, não Pois é mas isso aí, vamos lá então aos tradicionais recadinhos do Gamer Como A Gente. Estevox, é, dá as boas-vindas aí pro pessoal chegando aí, por gente. É,
0: eu sempre, eu sempre gosto de dar as boas-vindas pro pessoal que tá chegando no Gamer Como A Gente, no Gamer Como A Gente News, né? Porque a gente tem como praxe aí começar o um mês sempre com o Gamer Como A Gente News, né? O nosso podcast de notícias, nesse podcast maravilhoso que a gente fala sobre as notícias que bombaram aí no mundo dos games no mês anterior, que a gente fala sobre os lançamentos dos jogos desse mês que está entrando, no caso outubro, e também nesse 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 podcast que a gente gosta de ler as cartinhas dos ouvintes, que é talvez o ponto mais alto que meu coração fica mais quentinho. É, amo as cartinhas do, do, do gamer como a gente news, mas obviamente o gamer como a gente não é só podcast de notícias, né? Nós temos também outros pilares aí do gamer como a gente. É o pilar principal, é o Gamer como a gente podcast, que é onde a gente aborda aí é, resenhos de jogos que as pessoas gostam de chamar de GCG jogou, às vezes. É, e lá também a gente aborda temas relevantes da indústria. É, o segundo pilar é o, o pilar do, do da DLC. Né, que é talvez o pilar mais mentiroso do gamer como a gente, que a gente ele nasceu para ser um podcast curto mas estão se tornando podcasts cada vez mais longos, né? o último teve duas horas de duração então né, <risos> tá, tá cada vez mais divertido o DLC, que era, vamos fazer um podcast de 40 minutos? Vamos! Tá aqui um podcast de duas horas e, e o terceiro o pilar, que é digamos o pilar talvez um pouquinho mais esquecido, mas que ele grita fervorosamente no coração de todos os nossos ouvintes porque ele é esquecido, mas todos amam. Né? É o Shiptune, que é o podcast musical do Gamer com a gente. A gente sempre tá devendo aqui e sempre fica numa grande batalha. Tem um rapaz do meu trabalho que. Ele adora me mandar mensagem pedindo pra gente gravar Shiptune. Ele faz isso semana sim, semana não. É muito <risos> engraçado. Ei, essa semana vai sair Shiptune! Aí eu falo que não, ele, ele fica triste comigo, é muito engraçado. Mas mas é isso, então são os quatro pilares né? é, o Nilson, o Nil, o DLC e o Gamer como a gente podcast, né? então se você está chegando agora é, ouvinte novo seja bem-vindo, seja bem-vinda é, você está na sua nova casa e o que não vai faltar é a oferta de bom podcast gamer aqui no Gamer como a gente para você
2: É isso aí, show de bola, Kate, diga pra gente onde que o pessoal pode nos achar
1: Pessoal, pode nos achar em qualquer rede social. Ó, a gente é muito, né? Então, em qualquer lugar. A gente tá lá no Twitter, no gente tudo junto. Não confundir com parecidos e tal. O nosso é aquele logo do controle em azulzinho. Estamos também no Instagram, lá somos totalmente sonistas lá no Instagram. É o, o Estevão que, que fica postando lá as fotos cara, do que PlayStation é, dele. Que, é,
0: e... que absurdo, cara. Que absurdo, cara Eu nem tenho Playstation 5, cara Primeiro ataque Deus de sonista aí Nossa, Vamos cara, lá. É, isso, é isso, né, cara Até tu, Brutus, né, cara Até as pessoas, membros do podcast Tão amados como Kate Smith Ela vem com esse punhal Afiadíssimo nas minhas costas, né, meu cara Pra quem, quem tem amigos desse jeito Pra que inimigos, olha só É aqui.
1: isso aí E lá no, no Instagram é a mesma coisa, tá Eu, é, Gamer como a gente tudo junto é, nós estamos também no Facebook, também então é só procurar como gamer como a gente, e nós também temos o nosso site, tá? que lá tem todos os nossos episódios divididos, tem alguns artigos, resenhas, e é, tá lá os nossos rostinhos, né, em quem somos. Deixa seu recadinho lá, você pode mandar também o seu recadinho pelas redes sociais, e a melhor forma de ajudar a gente não é... Doando um milhão de helicópteros Como diz o Diego A melhor forma <risos> de ajudar a gente É você passando a nossa palavra, né, pro... Ou para o seu amigo, ou para alguém da sua família, quem também curte games. Uma paixão nossa aí, que, que, isso, que eu acredito que vai ser cara. eterna, né? Paixão e vício. Olha,
0: olha <risos> a Kate jogando, jogando sua rede para caçar os peixes, já alimentando o rebanho. Não sei o que ela está fazendo, aí, não, mas tá, tá pregadora ela hoje. É. Né? O então, mais importante é a sua palavra, cara. Olha lá, Kate, É
1: passa, passa gostei. A, 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 não só a sua palavra, recomende. como indicação, recomende a gente. Mas isso também aí, é a nossa, né? Mesmo se for sonista. É. Então, <risos> se porventura
2: então... você usa o Apple Podcast, então passa lá, dá cinco estrelas pro game ah, como a gente e, ah, é. e fale bem da gente lá, que ajuda a gente a aparecer cada vez e mais. E no Spotify
1: aí. agora você também pode ativar o sininho. Sempre que tiver episódios uh, novos, boa. você é. tem a notificação lá do Spotify. Caso né, você use o Spotify com agregador. Mas caso você não paga nenhum serviço para ouvir podcasts você também pode usar o Google, que é de graça. E eu normalmente utilizo muito mais o Google do que o, esses agregadores que são pagos. Eu Aham. gosto bastante. Eu gosto.
0: Sim, é, e se você, na verdade, quer, é, não quer só ficar espalhando a palavra, quer ajudar mais... Você tem duas outras opções sensacionais. A primeira opção sensacional é você dar uma passadinha nas forjas de gamer como a gente, né? Lá você consegue vestir a sua armadura gamer, que são umas camisetinhas super promocionais que a gente não ganha absolutamente nada com isso. Essa é verdade. A gente no início a gente achou que ia ganhar alguma coisa, mas agora elas tem um total preço de custo, a gente só quer vestir o mundo. É, é. vestir o mundo com a nossa grife. E.. E as Forges gamer como a gente estão aí, então, é, vários pedidos recentemente, né, Diego? É, Para as Forges, as Forges são um grande sucesso. E além disso, caso você queira ajudar mais ainda o Gamer como a gente, é, você tem um jeito muito fácil e muito rápido de ajudar a gente, que é mandar o seu e-mail ou a sua cartinha, né? Quanto maior, melhor Quanto mais detalhes, melhor. A gente gosta de conhecer você. A gente gosta de conhecer os nossos ouvintes. Você não tem noção, a gente se diverte tanto ou até mais lendo as cartinhas do que, às vezes, gravando podcast. Eu, eu, eu gosto de gravar o Gamer como a gente nisso, que eu já fico ansioso para o início do podcast, que é quando a gente lê as cartinhas. Então, é, mande sua mensagem via Instagram, a gente lê também. É, aqui no podcast, ver Facebook, a gente lê. Mas se você quiser realmente ser robusto né, e gastar aí as teclas do seu teclado ou do seu celular, ou se quiser gastar o verbo ou a sua palavra, como disse a grande maestrina aqui, Kate Smith, mande um e-mail para gamercomagente.gmail.com
2: Isso aí. E também pô, tem mais uma coisa que a gente tem feito mensalmente, que são as lives do Gamer como a gente Bonito. na última segunda é, do mês. Né? Então, fizemos... Né? Semana passada, a live do Detonando Agora, que durou aí 800 horas, né? Então a live extrapolou todos os nossos pensamentos ali. Era pra gravar 15 minutinhos pra estar aquele aquecimento depois começar. Ficamos uma hora batendo papo com o chat, né? Foi a gente sensacional.
0: não consegue, né? E é. esse podcast, esse podcast DLC, foi um podcast polêmico, cara que a gente falou de Assassin's Creed, falamos de Deathloop. Cara, a gente falou de Deathloop, a Kate falou muito bem, falou que era é o jogo do ano e tal, não sei o quê. Esse mesmo cara do meu trabalho, o Joel, que cobra o Shiptune, ele veio falar que foi o pior jogo da vida dele. Aí eu falei, caraca, manda uma carta justificando <risos> e tal, porque a gente quer ler e a Kate vai participar e ela vai poder combater a sua carta. Só que ele não teve tempo ah. de mandar a carta. E eu falei, cara, eu, eu falei, inclusive hoje com ele, falei, cara, se você mandar hoje a gente vai ter tempo de ler a sua carta. E ele, ah, não, não vai dar, tá com um filho recém-nascido e tal, não sei Ai, o quê. Porra. E aí fala assim, puta, não dá e tal, não sei o quê. Então, fica a promessa aí é, de Até o fim do ano, até o fim do ano. Guerras via cartinhas, cara. A gente tá ansioso para ter as opiniões. Eu tô ansioso pra guerra da Kate contra os ouvintes. Ela falando bem de Deathloop, os ouvintes falando mal. Vai ser maravilhoso, cara. Bom. Excelente, então. Eu adorei. Olha é aí, bom, viu? É, olha aí. É isso aí. É isso aí. A gente gosta, gosta, gosta da treta. A gente sabe, a Kate só vem pela treta, né? Então. É,
1: é eu é não venho pelo bolo, eu venho pela treta. É, é isso aí, é isso aí.
0: Então vamos começar aqui
2: o, a nossa sessão de bate-papo com os nossos amigos gamers aqui. Vou começar com um salve de aniversário para o Márcio Almeida, que fez aí parabéns no dia 3 de outubro. É, estamos gravando dia 4, então foi dia 3 de outubro, domingo aqui. Então parabéns aí, Marcião. Obrigado aí por acompanhar o, o gamer com a gente e continue conosco aí ele, com muitos ele, anos ele, de vida.
0: Ele, ele pediu para a gente mandar um salve dele para aniversário dele? Foi, o... foi essa parada? É, Não, foi, foi, um, essa parada... Foi, o
2: brinde, foi o brinde de camiseta. Ah, é é? o brinde
0: de camiseta, excelente cara, adoro o brinde, o brinde de camisetas. camiseta, muito... brinde de camiseta Tome um salve no seu aniversário muito é Isso bom, aí, muito
2: excelente, então obrigado aí Márcio, prazer aí ter você aí no nosso roster de ouvintes E eu vou começar aqui então com o primeiro, o Eric Rapold via Instagram, ele já começa assim, nossa e o podcast dos serviços já deu uma envelhecida com isso, não é? Ele tava comentando a postagem lá que eu botei do... Do Xbox Cloud lá Service, né? As postagens lá. Essa aí foi a cereja do bolo do Game Pass. Poder jogar jogos como Forza Horizon, Scarlet Nexus, Hellblades, é, a 60 FPS 1080p no celular, investindo apenas o valor do controle do serviço, é incrível, principalmente no Brasil sem falar que tem alguns jogos como Psychonauts 2 que não precisa nem do controle do celular e dizem que vai chegar para Smart TV também no futuro. Né, pois é, né? A gente não esperava essa lá no no esse lançamento ali, né, é, quando a gente a, remasterizou, a, a né?
0: A Microsoft ela deu uma de Nintendo, né, cara, que espera a é. gente fazer o podcast para anunciar as notícias e tal. E é, o nosso podcast fica sempre desatualizado. A gente acabou de gravar o podcast, novo podcast, serviço de games. Passou uma semana, veio o xCloud aí, que inclusive vamos comentar um pouco mais para frente, talvez, nesse podcast, sim, né, sim. É, o Diego, inclusive, tem boas impressões, ou talvez serão mais, não sei, veremos uh. mais à frente no podcast, vai pegar <risos> <aqui focus> conosco <risos> sobre essa nova notícia aí da Microsoft.
2: Bom, então prossegue aí, Steve Watts, tendo o próximo recadinho.
0: É, o próximo recadinho veio do Cláusio Alves do Instagram, sou também sobre o podcast Serviço de Jogos ele falou o seguinte, oi pessoal que podcast legal, acho que quem gosta de games em geral consegue ter a visão do custo-benefício eu mesmo compartilho de várias opiniões de vocês, e é isso aí as coisas estão muito caras e se você tem um serviço que te ajuda a jogar vários joguinhos pagando pouco por que não, valeu um podcast da hora e aí ele complementa falando o seguinte... Eu acho que o futuro dos games vai ser uma interação ainda mais forte com jogos em nuvens. Acho que o Google Stadia queimou a largada. Mas acredito friamente que esse será o caminho. Vamos interagir só com o controle e aplicativos direto na TV. É mais ou menos o que vejo rolando nas notícias. Um grande abraço a todos. Cara, concordo. Eu acho que, é, que, é, que a tendência é essa. Talvez realmente o, o Stadia esteja aí à frente do seu tempo. Né? É, mas a verdade é que só o tempo dirá, né? A gente já fez um podcast lá atrás de futurologia, em que a Nossa. gente tentava prever o futuro, né? É engraçado quem quiser voltar lá atrás, em primórdio gamer como a gente, será que a gente acertou? Será que a gente errou? A gente fez o um podcast lá atrás sobre futurologia, mas a verdade é que a gente está vendo o futuro, futuro sendo escrito, né? Antes a gente sonhava para um lançamento do um novo console, e agora a pergunta é: console para quê? Se eu consigo jogar tudo no meu celular. Então, vou direto na televisão. A gente já tinha é, é, protótipos disso, mas eu acho que aí a, a, talvez a grande bola dentro tenha sido aí a da Microsoft. Né? Vamos mais uma vez falar isso um pouco mais adiante.
2: Isso aí. Kate, leia pra gente a próxima cartinha, por gentileza.
1: A próxima cartinha é do Júnior, UFSJ, via Instagram. Fala pessoal, já vou deixar o meu recado. Em um cast recente, um ouvinte falou sobre The Last of Us e que ele não se divertiu com o jogo e que jogos foram feitos para se divertir. Eu particularmente discordo dessa opinião. Videogame é arte e sendo arte não é algo que eu apenas vá me divertir. Vou me emocionar, sofrer, me assustar, sorrir e sentir diversos sentimentos como já senti com diversos jogos. The Last of Us foi uma experiência única que transcendeu qualquer mídia com o nível de imersão que tive no jogo. E que desci demais aqui no, no, na leitura. O que me fez lembrar do outro jogo em que eu porrava de medo de jogar, mas que tinha uma história. O que tinha uma história? Com diversos finais. Que me prendia e me surpreendia com a profundidade. Esse foi o Silent Hill 2. Se a turma já tiver jogado, o Diego não. Gostaria de sugerir o Cash, pois <risos> o game tem uma baita narrativa e que na minha opinião é o melhor da série, já que no mês, no, no mês que vem tem Halloween, fica aí uma sugestão de um jogo de terror psicológico com uma ótima narrativa. No mais, obrigado pelo ótimo trabalho de sempre, eu tenho poucos amigos que são gamers e ouvir vocês me faz sentir que tenho com quem conversar sobre jogos. Vida longa ao GCG. E aí, vocês jogaram Série Hill 2? Cara Cara,
0: é, 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 é. Não sei, é o melhor pra você, Kate? Você gosta desse Talented Hill 2? É,
1: eu gosto do 2, ah. mas pra mim o melhor eu sei que há controvérsias é o The Room.
0: Olha!
2: olha a premissa do The Room é maneira. É bem maneira mesmo, acho legal. O 2 eu não joguei, como a Kate, né? Insinuou com razão, mas eu sei tudo sobre o jogo, porque eu fui me spoiler e tal, mas é eu realmente bom. não joguei
0: zerou na Wikipedia zerei na vida, o... O, grande <risos> vida. Fac, o grande fac de todo Medroso, né, cara zerou na
2: Wikipedia. o Silent Hill 2 eu não tive nem oportunidade de jogar zerou sem é som, né,
1: ele só ficou assistindo dois, dois pontos
0: relevantes dois pontos relevantes sobre essa cartinha do Júnior é essa questão de, da diversão é uma coisa que eu e Diego a gente entrou em embate várias vezes sobre Sobre Sim. isso, exatamente, né? A gente abateu várias vezes nessa tecla, inclusive. No início ele não concordava comigo, mas depois, obviamente, ele passou a concordar, porque né, é, ele ficou ficar do lado da justiça, da, da verdade, né? É, porque, na verdade, a gente, a gente acaba diferindo um pouco do, do conceito de diversão, né? Eu acho que a maior parte das vezes as, as pessoas elas acham que diversão é dar gargalhada, né? E, Sim. E, e que acaba sendo uma coisa errada. Diversão... Não é isso, né? Então, se você vai no Google aqui e digita o que é diversão, né? Então, aqui tô, tô roubando aqui, eu vou entrando no Google durante podcast, né? Então, um, ato ou efeito de divertir, divertimento, passatempo, né? Passatempo. Então, assim, está passando tempo. Você está necessariamente rindo. Dois, mudança ou desvio de atenção do assunto em que se está concentrado, digressão, diversionismo. Né? Então, é literalmente assim, você está, sei lá, concentrado no seu trabalho, concentrado com algum problema, você está concentrado, sei lá, em alguma outra coisa, você, você faz uma diversão para você mudar aquilo que você está pensando. Três, tudo aquilo que desvia o espírito das coisas que preocupam alguém, distração, olha aí, isso, isso é, 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 é diversão. Então, eu acho que às vezes as pessoas, elas pensam que... que, que é, eu, eu entendi perfeitamente o que o Junior falou né? é, porque o ouvinte agora me foge o nome, realmente foge, foi no último News inclusive eu acho que, ele que, foi, é. que, não, que não tinha gostado do, do Last of Us 2 porque ele tinha deixado ele pesado e eu concordo com o Junior que eu acho que às vezes os jogos eles, é, é realmente uma obra de arte Às vezes você vai sair pesado, às vezes você vai sair chorando, às vezes você vai sair com medo você vai pensar na sua vida, você vai fazer paralelos, o Diego já fez milhões de paralelos com a vida dele mesmo por conta do videogame, né, essa é a prova de que o jogo, aí que tá o jogo tá divertido, Diego, né, ele não tá divertido no sentido da gargalhada mas, mas tá divertido no, no, na, na essência da palavra essa é, é, é a grande, grande chave da questão, eu diria né?
2: É, tem a semântica, né, e tem como as pessoas usam, né, então por isso, isso que eles tem esse embate óbvio, né, de, pra óbvio. falar de palavra diversão né, é, pra, é só pra rir, né e não, não para passar o tempo e, e distrair do que você tá fazendo, né então é verdade mesmo, eu acho que nem todo jogo é pra você rir ou pra ficar feliz e tal. É tal qual um filme. Né? Se você quer rir, vai ver um filme de comédia. Né? Se você quer rir, você não vai jogar o Last of Us. Você vai ter que fazer outra coisa. É, e aí, às vezes pode ser que você não esteja na vibe de jogar aquele jogo XYZ por conta disso e aí né, acaba que você tem uma impressão ruim porque o jogo não foi na melhor hora possível. Ou o filme também. Né? Hum. Tipo, ver um filme de terror meia-noite pra mim não vai funcionar. Tem que ver meio-dia na hora do almoço. Né? Aí vai, vai dar certo. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que ver, mas né, é difícil, né? Cada um tem, tem um jeito aí, mas a gente entendeu aí o seu recadinho. Obrigado aí, Júnior. E vamos prosseguir aqui com o Eduardo Holopay, né? Vi e-mail, mandou um testamento aqui, vamos lá. Fala, amigos do GCG, tudo bem com vocês? Venho aqui deixar o meu depoimento de que comecei a jogar o Dark Souls 3 graças ao ótimo podcast feito por vocês. Olha aí. Yes!
0: yes. Caraca! É isso que a gente quer, cara, é isso que a gente <risos> quer, muito bom.
2: Estava jogando Dark Souls 2 e pensando, depois desse jogo vou dar um tempinho na série Souls, mas o cast ficou tão bom que foi inevitável começar a jogar essa pérola dos jogos. Muito é, bom, meu. Cara, 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 e o pior, é um dos podcasts que já tá subindo lá para ficar no topo, meu. E é isso, é, cara. Vai chegar, vai chegar. Cara,
0: todo mundo ama a série Souls, cara, não tem como. É a série que às vezes a pessoa ela escuta porque ela ama e ela escuta porque ela odeia, cara. Então, não tem como. A série Souls vai ser escutada sempre.
1: Ou porque Sim. ela tá tentando jogar ou tentando é gostar.
0: É isso, é isso, é isso, exatamente. Ou tá Nossa consumindo senhora. sem jogar, né? Pode ser uma é, parada é, dessa. É, tá né? mandando tipo de... um diegão, tá com é, medo é, e tal, não sei o é. que, que eu vou fazer. Não vou jogar, mas vou escutar o podcast do Gamer com a gente. Olha aí. Isso aí. Muito
2: bom. Aí, só que aí se deu mal, porque eu joguei fui lá, né? Olha aí, cara, olha aí. Olha, quem, diria? Quem,
0: diria? quem diria, quem diria?
2: Quem diria. O lado ruim disso é que sei que vou passar raiva em alguns bosses, como já é típico da franquia Souls. Vou dizer que eu não passei raiva nenhuma não hein, tirei de letra e tudo hein, olha aí, tirei uma onda hein. <risos> Mas o lado bom é que vou poder economizar por um bom tempo com os jogos além de ter uma ótima desculpa para poder ouvir vocês enquanto faço farm de almas. Mudando um pouco de assunto, gostei de dizer que as lives de vocês no YouTube são muito boas. Já disse lá uma vez e reforço aqui, estão acostumando mal a gente com essas lives, pois é muito legal poder ver como a coisa é feita antes de ouvirmos com a edição. Lá no início, quando eu ouvia, tinha um inocente pensamento de que todos vocês gravaram juntos no mesmo ambiente. E é incrível como passa essa impressão tão boa de estar conversando entre amigos reunidos numa sala ou bar. É,
0: é isso, é... cara. É isso, cara, é isso. Não, e a maior dificuldade, até pro Eduardo saber é que antes, quando a gente começou a gravar podcast, eu era muito fã de podcast sem pauta. Né, que ficava com a, a gente, no início, inclusive a gente tinha vários podcasts que a gente não fazia pauta, a gente simplesmente realmente conversava como se fosse uma conversa de bar. Né? E aí depois, à medida que o tempo foi passando, eu fiquei cada vez mais apegado às pautas, e hoje eu tenho dificuldade de fazer o podcast <risos> sem pauta. Mas o que eu acho legal é que a gente consegue fazer, isso é por isso que eu acho que eu, eu sou muito fã do gamer com a gente, foi mal. Mas assim, é, sem querer... Puxar Tem que ser, né? nosso Pô. lado. Cê, Tem cê que acreditar, é, né? É, 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 é porque assim, eu acho que a gente consegue fazer um podcast com pauta, e bem guiado e bem planejado, mas manter o clima sem pauta, entendeu? É, é a verdade. A gente consegue fazer a coisa muito fluida. E eu acho que esse aí, talvez, digamos, seja o grande superpoder do gamer como a gente.
2: Com certeza, né? E ajudou muito quando a gente começou também a gravar se vendo, né? Então aumentou muito, ainda mais muito, a. a muito. A interação, ver a gente aqui e tal, a gente parou de se atropelar e tudo mais, isso aí ajudou pra caramba. E tem um podcast, um né que um único podcast que a gente gravou, eu e o Stevox juntos no mesmo recinto. É verdade. Então quem não ouviu, vão lá catar, isso aí, eu não vou dar. Olha aí,
0: olha, surpresa, hein? Vai ter que ser muito fã, botar, botar aqui um, um anúncio. Qual será? Será que vocês vão descobrir qual foi? que a gente anuncia, é. a gente fala. É. A gente fala podcast, tem que ser muito fã do Gamer Comagente pra descobrir... Qual foi esse podcast, cara? Foi realmente, totalmente ao vivo. Microfone no meio, assim, ainda. No meio, é. É, parecia, parecia esses, esses podcasts que agora saem no YouTube, né? Isso. É, que a galera agora tira onda e tal, tá, não sei o quê. A gente já foi precursorista isso há muitos anos atrás, olha aí.
2: É isso aí, olha aí, cara. E ele continua aqui. Se essa impressão foi proposital, vocês acertaram cheio. E pra finalizar, deixo aqui também o meu testemunho vindo do futuro, afirmando que ouviu o podcast do novo Dead Space... Feito pelo JCG e afirmo foi um dos melhores podcasts já feitos, hein? Olha lá, hein? Será que esse viajante do futuro vai acertar nessa? Só, só o tempo e os casters irão dizer.
0: Olha aí, cara, excelente. Todo mundo muito ansioso pra jogar o novo Dead Space, cara. Quero ver se o Diego vai entrar nessa.
2: Vamos ver. É, ele nem mencionou meu nome aqui, que ele sabe que eu só vou rochear, né? Mas Olha eu joguei aí. o Dead Space 1, para com isso, pô. É, meu nome tá é. lá na resenha. É, Mas
0: ele... é, pois é, pois é. Eu vou nem comentar isso não, vou passar de hoje.
2: Aí tá aqui, ó. O viajante do futuro não me falou, mas pelo amor de Deus, não deixe de trazer o Digo, a Kate, o Serginho, nessa edição. Eu pago uma babá pra ficar com o bebê do Digo, contrato alguém pra cortar a internet da Kate pra ela sair do Destiny. E ainda peço pra mesma pessoa que cortou a internet da Kate colocar na casa o Serginho pra ele não aparecer apenas em frames. <risos>
0: Excelente, cara, amei Muito cara. Bom. Amei, 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 amei É isso realmente que tem que ocorrer Cara, tá definido, desculpa definido. A, gente, a, gente, a gente, às vezes, a gente não gosta de fazer podcast com mais de quatro pessoas Que realmente, nosso podcast já fica longo quando tem duas pessoas Quando três fica mais longo, quatro mais longo Cinco, a gente já vai beirando aí tempos de pelo menos duas horas e meia, três horas Mas Facilmente. esse realmente, esse realmente talvez mereça aí
2: Com certeza então, obrigado aí, Eduardão. Valeu. Continue nos acompanhando. E vamos para o próximo recadinho aí, Estevo
0: Próximo recadinho é do Metier aqui também, do Gamer com a gente. É o Sr. Cleverson. Ele mandou um grande e-mail para gente falando o seguinte: Saudações, mestres platinadores. Me excluiu, Eu, João, hein? É, que isso, cara. Você é, o mestre, você é um platinador no coração, pelo menos, cara. Essa é a verdade. <risos> é. Eu já ouvi o Gamer gente 86 Bloodborne na época do lançamento do episódio. Mas como só agora estou jogando essa maravilha, resgatei o cash e o ouvi novamente. Agora com 100% de aproveitamento do conteúdo fantástico produzido por vocês de praxe, curtir reouvir o monólogo do Estevam dissecando a instigante e enigmática história de Bloodborne de saber da dificuldade do Diego no início do jogo representando todos nós, os noobs como a gente, e concordar com o olhar perspicaz do Serginho sobre o porquê usar o machadão na jogatina muito bom, cara é, é, é muito <risos> bom, é, cara, deu até vontade de voltar a jogar Bloodborne só com esse início de e-mail é, mas eu gostaria de saber Continua aqui o Sr. Cleverson, mas eu gostaria de saber mesmo do nobre Diego, se você avançou no jogo além dos 5 minutos iniciais e também, se possível, se você poderia dar uma palhinha sobre o horripilante, eficiente e lindo sound design do game. Gostaria muito de ouvir suas impressões e saber se você, assim como eu, também tomou vários sustinhos com os granidos daqueles malditos corpos.
2: E aí? e aí, boa, boa e aí? pergunta, cara. Ó, eu tomei susto no Dark Souls 3, né? Que nem é feito pra isso, né? Agora, o Bloodborne ele tem uma aura realmente de terror, assim, gótico e tal, que, né? Que pega muito, porque é uma estética que eu curto pra caramba. Então, eu sempre gostei da estética gótica, de música, que tem essa estética e tudo mais. E pô, o design ali do, do jogo, de música, é fantástico. Eu, eu como é de padrão, eu sempre ouço as trilhas sonoras dos jogos sem jogar, né? Então. Tá passando, tô ouvindo a trilha e a trilha do, do Bloodborne é incrível e sozinha ela funciona muito bem, né? Então, imagina eu enfrentando lá o Bloodstarved Beast lá, alguma coisa assim, é e tá fudido correndo, sabe? Totalmente. Eu, eu tenho muita vontade de jogar o Bloodborne agora, tendo a paciência e tranquilidade.
0: É isso que eu é tenho que eu ia hoje. falar, assim. Eu acho que o Diego, o Diego do passado, né? E aí puxando aí o do Duholopainen também, que virou viajante com seu Deloria, né? Eu acho que o Diego do passado, ele realmente não conseguiu por vários motivos. Primeiro, porque ele ficou com medo e segundo, porque o estilo do, do, do Bloodborne naquela época não era tão palatável pra ele, né? E esse negócio de ele sentia que ele tava perdendo progresso e não... Ganhando vida, que é o que acontece em todos os episódios. Em todos esses episódios da série Souls. né é... Eu acho que talvez realmente, se o Diego desse uma chance pro Bloodborne e voltasse a se jogar hoje, eu acho que seria um jogo completamente diferente pra ele. Com certeza. Né? Eu acho que seria muito diferente. Mas eu entendo tranquilamente né? ele não poder entrar a fundo nessa resenha, já que ele é, tá de fralda, né? Essa é a grande verdade, né, e... Diego? Então, e tem
2: um é... outro desafio que é o Sekiro, né? Então. Entre é, é isso. trabalhar num é, que... jogo pra gente gravar e jogar um que eu não joguei, mas a gente já gravou é
0: é, aí o trabalho
2: vai falar mais alto
0: é, é verdade, é verdade. Tipo, eu com control, né? Que obviamente eu tentei jogar, mas também não consegui, porque o jogo é uma merda.
2: Não é uma merda. E miada.
0: tô falando aqui pra provocar também a cate, o Diego, porque vocês não estão vendo as imagens como eu tô vendo, mas os dois estão balançando a cabeça negativamente, ou seja, eu cumpri exatamente o meu propósito e eles caíram no meu beijo, né? É... Mas o senhor Cleverson continua o e-mail dele falando o seguinte. Também gostaria de deixar registrado que só tive acesso ao Fantástico Bloodborne graças ao meu enteado Zé, que presenteou o irmão Edgar, de 13 anos, aniversariante em julho recente, parabéns aí, atrasado por Edgar, é, com o game. E alfinetando o guri com um comentário, abre aspas, já que você está se achando o bam 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 por platinar o Cuphead de todas as maneiras possíveis, tá na hora de você ter um desafio de verdade. Essa molecada falou com o Sr. Cleverson. Claro, como um pai protetor e incentivador, tô nesse desafio junto para poder tirar uma onda também. Caraca. Último pedido. Poderiam deixar um salve pro Zé Edgar? Tá aqui o salve. nosso grande salve, cara. É, assim, pelo amor de Deus, um salve do coração, cara. Primeiro que você pegar e dar de presente um Bloodborne pra, pro seu amigo já tá no nível altíssimo, né? Você, você quer presentear um gamer, presentei com o Bloodborne, um jogo da série Souls, né? Só isso já mereceria um salve, mas saber que é, é esse esse essa, essa essa rotina familiar de, ó, oh, não, joga aqui, tá se achando bonzão, toma aqui, vamos curtir junto e tal. Esse tipo de provocação é o meu tipo favorito. De gamer, cara. Eu amo gamers assim, adoro provocar o Diego assim, né? A, 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 é muito maravilhoso. Eu né? sempre muito, caio, né? Por isso que é bom, sempre né? Sempre caio, é, é delicioso, delicioso essa é a melhor forma, então tá aqui um salvo de coração, vocês estão jogando videogame da forma correta, porque tem um jogo, que é o jogo obviamente, que obviamente você vai lá joga, tem um jogo fora do jogo, que é você ficar nessa zoaçãozinha familiar, isso é fundamental, muito bom. É, e o Sr. Cleverson termina Parabéns pelos trabalhos e abraços virtuais de Sorocaba Com o distanciamento adequado Claro, se cuidem P.S. Quando teremos uma armadura Com um lindíssimo logo do Gamer como a gente Para usar e fazer moral entre a galerinha Caraca, isso tá difícil, cara Porque, sendo bem sincero A gente tem um estoque ainda Que tá sendo consumido aí lentamente pelos ouvintes a gente não tem planos hoje de repor estoques, né, Diego? Não é, até porque na verdade o custo de fazer as, as, as camisas lá atrás foi, foi até alto, né? É, a gente talvez esteja pensando em alguma outra forma aí de vocês poderem abrilhantar aí o, o, o logo dos XX nas suas vidas, né? Vamos ver o que, que a gente vai, vai aprontar por aí. Mas, nesse momento, não, não tem planos da, da camisetinha.
2: A edição é uma certo? edição limitada de um mês, assim, só tem Quem um mês a camiseta. Quem né? sabe, Quem sabe, uma com, com coisa. um logo
0: bordado na, no ombro, assim, bonitona, né? Uma coisa... Ou essa é legal uma mesmo. Uma coisa chique, assim, olha aí, né? Uma, pô, a gente pode criar umas coisas maneiras, né? Podemos pensar. É. Aí. Vamos pensar, mas, vamos pensar. Mas fica aí, mas fica aí. Mas, sinceramente, a gente, quando a gente criou as, as camisas, a gente nunca achou que... É, uma camisa com só com a logo do GSG fosse, fosse da audiência, por incrível que pareça, né? a gente sempre Até porque a parte.
2: gente não tinha uma baixa audiência na época, não era tão é, grande, né? É, foi bem
0: no início, né? Foi bem no início. Bem no foi início. logo no, 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 que a gente falou assim, cara, a gente precisa de fundos e tal, não sei o quê. Servidor tava caro, vamos tentar fazer camisas. A gente, inclusive, tinha camisas, inclusive, que a gente nem, nem tinha o logo ali e tal, né? Então, Exato. É, Agora que a gente tem, talvez, uma base instalada maior, talvez tenha, tenha mais um pouco de apio. Mas talvez, como o Diego falou aí, né? Talvez com uma, uma edição super limitada para os verdadeiros fãs e, de gamer como a gente, né? Quem sabe?
2: É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Obrigadão, Sr. Cleverson. Salve aí para o Zé e para o Edgar. E vamos continuar aqui as cartinhas com a Kate.
1: Continuando as cartinhas, o Shadow, via e-mail, ele diz o seguinte, fala, amigos e amigas do game do... Gamers como a gente aqui é o Clécio mandando mais um e-mail, mas dessa vez sem cobrar pelo cash de Dark Souls 3, porque ele finalmente saiu e ficou <risos> divino com mais uma vez o Estevox dando aula sobre a Lord de Dark Souls, melhor do que todos os youtubers que eu conheço.
0: Olha aí, que... isso cara, que, que moral, aí, hein? Bro. Poxa, do valeu. Agora fiquei orgulhoso, hein, cara. Que legal, cara. Fiquei orgulhoso mesmo, maneiro. Obrigado,
1: excelente. E ele continua o seguinte, porém. Essa não é o motivo deste meio. E sim porque queria fazer uma pergunta. O que aconteceu com o Chip Tony?
0: Olha, <risos> <risos> Olha aí!
1: Olha aí! Olha <risos> aí! Estava maratonando todos os episódios e me surpreendi de como são absurdos de bom. Ênfase especial no volume 7, música de vilões. E PS, melhor parte, Stevox putaço pelos roubos do Diego. Enfim,
0: por que pararam <risos> com esse quadro tão chip... bom? <risos> Cara, clássico do chip tune Os roubos do Diego para deixar todo mundo pé da vida. Muito bom, muito
1: bom. <risos> Acredito que falta de conteúdo não seja, pois ainda há músicas fantásticas a serem discutidas e faladas aqui. Eu mesmo listaria facinho top 10 músicas de Chrono Trigger. É muito doido quando você reconhece uma música, mas não sabe de, de que jogo vem, ou de qual personagem é aquele tema. Só sente aquele sentimento épico que você sentia enquanto jogava. Tô falando do tema de Opened Way de Shadow of, Col Shadow of the Colossus, o um jogo do Estevão aí, ó.
0: Passei aí, uns cara. 30
1: minutos tentando lembrar de onde eu me recordava disso. Enfim, espero que esse quadro volte qualquer dia. Continuem com um ótimo trabalho e valeu! PS, rapaz, vi que tem um volume 10 que saiu esse ano. <risos> Meu e-mail aí. foi meio equivocado, kkk. Mas mesmo assim, meus elogios ainda são válidos. <risos> então, dois anos acho...
2: para sair esse volume 10. Né, é,
0: dois box, anos quase. Quase. <risos> é, dois anos para sair o volume 10, mas até assim, não, não acho que foi equivocado não, Shadow. Porque se você for comparar com os outros, né? a gente tem aí sete 20 tantos do gamer como a gente normal a gente tem aí 60 e tantos do gamer como a gente news a gente tem noventa e tantos de DLC a gente só tem 10. né acho que são dez que não chegou no ano são dez né? então a gente 10. tem 10 volumes do ChipTune então é realmente né na, na, nessa briga aí o, o ChipTune ele tá saindo um pouco atrás mas é, é um podcast que a gente a gente gosta de fazer mas a gente volta e meia a gente tem dificuldade de de pensar em temas que possam é, ser abrangentes para todo mundo, então por exemplo você mesmo citou aqui, ah não, top tem é, músicas do Chrono Trigger, mas isso só vai ter appeal realmente para quem é muito fã de Chrono Trigger, né, e aí muitas pessoas vão acabar desprezando o tour. então a gente fica aí nessa dificuldade de vez em quando de bolar bons, é, é, bons episódios que consigam aí abranger todo mundo né, mas é, o surpresa, surpresa exemplo viu.
2: disso é o, aquele, o, o volume 5, eu acho que foi o do Zelda, né? Que foi muito específico, ele é super técnico, é, e, mas só quem gosta de Zelda realmente... Isso. Ou gosta do gamer Isso. como a gente, de forma geral, não se incomoda de ouvir tudo, né? Vai lá ouvir, mas você tem que ser fã do Zelda pra estar tá ali, né? Então ele é, ele é um misto muito complicado, até porque ele é difícil de editar também, né? Porque a gente tem toda aquela questão de seleção de música, volumes, Isso. não sei o que... É, hoje, tentar. por exemplo, né, o Spotify banindo, se você toca a trilha é, que já tá lá, embora o pessoal já tá falando aí que liberou tocar músicas que tem no Spotify, você pode tocar por exemplo, no seu podcast então ainda tem isso, a gente tem que ficar pensando se a gente for fazer em live, por exemplo, que seria até divertido é, você pode rodar, tomar um ban porque tá tocando música licenciada é. na hora em live, chip então, tem YouTube muita coisa correr. é, live, tem muita coisa correr. Então assim, mas temos uma sugestão para esse mês de outubro que certamente vamos fazer. Já tô deixando aqui o desafio do game com a gente, que é o top 10 músicas aí de terror, né, de jogos de terror, para comemorar aí o é, o dia das bruxas, né, o Halloween. Então, né, esse aí a gente vai conseguir fazer, dá para fazer tranquilamente, é, pensando em. E eu posso roubar muito aí, inclusive colocando. Né, que eu tenho medo de vários jogos. É, olha aí, eu sabia,
0: eu sabia, eu sabia. Já vai começar com o roubo. Cara. Começou. Cara, tu, cara, isso é inédito, cara. Você vai começar o roubo do Chiptune antes do podcast, cara. Isso, pra Você, o maldito, cara, você é um maldito, cara. Você é um maldito, cara. Você é um ladrãozinho. Rapaz. Ladrãozinho, cara. Ladrão, já tô puto antecipadamente, cara. Seu ladrão maldito, cara. Vai pegar é, e vai botar pô. a música do Bloodborne aí. Ó, eu tenho claro, medo do lógico. Bloodborne. É, eu, eu tenho medo é, do Mario. Eu vou botar a música do Mario. Safado, maldito,
2: caramba. <risos> Pô, a Casa Fantasma é sinistra, meu tá amor. Olha lá, olha lá,
0: que absurdo, cara. Você Certamente é um eu colocaria.
2: Você mas é um... vamos lá, não vou dar spoiler do que eu vou pensar, não. É. <risos> vamos continuar aqui então com o Diogo Ferreira, aí, meu, meu quase homônimo aí, mandando também. Salve, salve, amigos do Game Como a Gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, tem alguns pensamentos que venho refletindo recentemente e gostaria de saber a opinião de vocês, meus amigos gamers mais próximos. Como um grande fã de animes, gostaria muito de ver os jogos bons sobre os mesmos, mas pelo menos os que eu joguei não chegam nem perto do que consideraria o ideal. Como exemplo, tem meu anime favorito, Berserk, que tem um jogo ridículo na minha opinião, totalmente raso, com jogabilidade, esmaga botão, repetitivo ao extremo, etc. Outro exemplo, J-Star Victory, que une vários dos universos dos animes, e para dizer o mínimo, ele é extremamente genérico e mal polido. O que gostei mais foi o Naruto Ultimate Ninja Storm, mas apenas como jogo de luta. Sobre o que vinha pensando, por que esses jogos não são feitos com mais capricho e investimento, deixando de ser apenas jogos de e focando mais na história e outros elementos, podendo ser um conceito mais amplo, tal qual The Witcher, com missões principais e secundárias interessantes, preparação para as batalhas, cutscenes de qualidade e imersão no jogo em geral então na opinião de vocês, por que isso acontece com jogos baseados em animes? apenas a segurança de é que o nome do anime já se vende sozinho ou teria outros motivos? muito obrigado pela atenção e vida longa ao GCG
0: eu acho que ele, ele já respondeu a própria pergunta dele né? eu acho que o <risos> é, motivo, se eu tivesse que chutar seria exatamente esse você vai botar um jogo do Naruto, ele já vai vender que nem água, mesmo que você coloque o jogo seja um cocô entendeu? Porque a fanbase de Naruto por exemplo é, é incrível né? e você vai pegar esses jogos ainda lá no Japão, onde você, você põe qualquer jogo de anime e o negócio vai vender que nem água, talvez o esforço que eles precisem fazer talvez não seja tão grande, né? Recentemente saiu aquele, aquele jogo do Kakaroto né? que, do, do Dragon Ball que em teoria seria exatamente isso né? A proposta é exatamente isso. Vamos fazer um jogo de Dragon Ball que você vai ter side quests profundos, que não vai ser só um button mash, que vai ser não sei o quê. Mas sinceramente eu não tive oportunidade de jogar. É só cheguei a jogar. Você podia na... até fazer
2: seu guerreiro, inclusive, se eu não me engano, no jogo. Que... É, pois se é. é pois seu guerreiro.
0: É. Pois é, pois é. Então aparentemente estava bem legal. Só que eu não, não joguei a versão final ainda. Eu só cheguei a jogar a versão preliminar, né? Essas BGS da vida. Então eu sinceramente seria muito injusto da minha parte julgar, mas a premissa realmente existe. E eu concordo, a gente sempre fica pensando isso. Eu sempre pensei isso também, eu sou muito fã de, de Cavaleiros do Zodíaco, né? Principalmente por conta da, da, assim, da, da infância, né? E da nostalgia e tal. E é, eu sempre pensava, pô, será que vai sair um jogo de Cavaleiros Bom e tal? Todo jogo de Cavaleiros que sai eu jogo. Eu fico pensando, nossa, poderia ser tão melhor um, um jogo desse, poderia funcionar tão legal. Então eu já joguei jogo de Musou, já joguei jogo de luta, tudo que é jogo de Cavaleiros, já joguei joguinho de celular e tal, tudo que é jogo de cavaleiros foi o melhor do celular, hein é o, 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 o do celular a é gacha, né cara então ele, ele vicia porque esse negócio, você quer colecionar todos os cavaleiros colecionar as armaduras, então você fica lá gastando seu tempo, mas é muito pay to win então se você quiser ser realmente bom, você vai ter que investir na grana então assim é, é, é meio a, a gente fica triste com o potencial desperdiçado foi, eu concordo muito com o Diogo nisso no que ele falou, né, poderia ser tão melhor mas infelizmente acaba, acaba se perdendo aí, é, talvez por conta do próprio nome.
2: Essa era até uma pauta gelada nossa, né, de jogos de animes, assim, pra gente fazer e tal, porque a gente jogou vários também, tem vários, mas normalmente ele tá nessas considerações que você fez aí, jogão que é são jogos que ficam ali no meio do caminho, né, e além da segurança de se vender sozinho por conta do nome, né acaba que é nichado, então você não precisa atrair público novo, você sempre tá atraindo o mesmo público ó, de novo, de novo, de novo. E você precisaria de muito, muita grana né, para fazer um jogo estilo The Witcher, uh, usando a, 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 as franquias. Né? Então você tinha que licenciar a franquia, fazer tudo ali, ia demandar uma equipe muito grande, não sei o que. você repara que muitos jogos são reaproveitados, né? tal qual o FIFA, né? ele reaproveita também em engine, uma série de coisas. Até tem um realmente que deu um passo à frente, mas ele acaba sendo replicado também. Então é muito, muito complicado, fora que anime, cara, tem um milhão de franquias, assim, que a gente pode pensar que as histórias são incríveis, mas e aí, como é que ficaria um jogo, né, sei lá, um jogo do Evangelho só ia ser só a luta de Caju, de os robôzão saindo na porrada ali... Faz é.
0: um, um jogo do Death Note aí, pra gente ficar bolado, como é que ia é ser o cara, aí,
2: eu acho que ia ser sabe. um... O um jogo do Death Note seria um daqueles jogos de história apenas, né? De, uhum. de ficar lendo. Só de ficar passando né?
0: slide, né? Porra, que é, é uma merda, né? Imagina, você tem uma, um puta material que é o Death Mas Note... Mas é famoso
2: você... no Japão, isso. Esse tipo ele de coisa, gosta, né?
0: É óbvio, eles gostam. Por que, que eles gostam? Por causa do mangá, né, cara? Ficar lá lendo a parada e eles resolvem ler na televisão. É isso, é. né, cara? É essencialmente isso.
2: Então, muito, muito, muito difícil fazer algo... Que represente o anime, use a figura e que não, não caia no estilo manjado. Né? Então é muito complicado. Principalmente quem. quem... Imagina um jogo do The Witcher, só que você, sei lá, é o, é o Goku. Como é que tu vai sair dando soco em todo mundo, dando é, Kamehameha no meio do nada? Não, não combina até. Né? É bem complicado. É, é bem complicado. A, às mas... vezes,
1: até as produtoras dos animes, elas, elas que não deixam, elas que não liberam o copyright do anime mesmo. Que então, eles são isso. eles são até muito exigentes é, para colocar por exemplo uh, você fazer uma uma, uma arte é, envolvendo anime como uma propaganda por exemplo para você colocar no seu site às vezes tem até é, por exemplo é, tem até regras do Japão que vem para você é, se você é o artista no caso para colocar no site vem regras de lá para você colocar aquilo de uma maneira que eles querem que você coloca né? então assim eles são muito 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 restritos mesmo às vezes barra muito na, nessa coisa de que o próprio o, o, a própria galera ali não quer fazer um jogo né e como o estevão disse isso já vende demais lá então acho que o pessoal nem assim tem muito interesse muito embora agora que a, a, a tencent está comprando quase tudo né a asiática ele está comprando quase tudo e fazendo e o pessoal tá vendo que o mercado de games está crescendo, Pode ser que a gente veja uma mudança ali de, de perspectiva nesse sentido, mas eu acho que por hora o pessoal não vai fazer muito jogo é. de anime
2: não, Justiça. Excelente. Então, para sacramentar aqui, esse último comentário aqui, esse é pro Stavox, né? É óbvio que é, né, cara? <risos> esse aqui é o nosso... <risos> esse é o nosso é hater óbvio... favorito, né?
0: É óbvio. Eu amo eu os amo haters do gamer como a gente, cara. Eu.. eu... <risos> Eu diria que meu coração, ele, ele dorme quentinho com esse tipo de mensagem, cara, eu adoro O Silmar Júnior, ele foi comentar o nosso podcast Top 10 Jogos Última Geração, né Que na verdade, é, na verdade não é a última geração, é a geração passada então a Isso, geração a gente chamou isso, é verdade A geração do Xbox, do Xbox One é, Bar, não o One X, 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 o Xbox One barra PS4, né, então a gente fez um top 10 com os melhores jogos, e ele comentou muito singelamente o seguinte senti falta da Kate nesse cast aí você pensa, por quê? porque a Kate tem, né, por quê? por que será? por que será? porque ela é unicamente aberta virou mais um Sony cast, olha aí, Kate <risos> então, pessoal, o, 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 o Silmar, ele não gostou, que a gente falou bem dos jogos da da, da Sony o que, obviamente, convenhamos, né, cara, é, um, é uma grande justiça, porque. É... Porque eu achei que a gente foi muito justo. Primeiro, que a gente citou vários jogos que sim estavam no console da Xbox, só não eram exclusivos, né? É... Mas eu acho que aí talvez tenha doído aí um pouco, porque a gente não citou praticamente salvo engano, a gente não citou nenhum, nenhum exclusivo do, da Microsoft. E mantenho, na geração passada. Nenhum exclusivo da Microsoft fez frente aos exclusivos da Sony ou aos jogos que foram comuns de todos. E é por isso que a Microsoft perdeu, de forma retumbante, a última geração. E é por isso que agora ela está ganhando essa geração, porque ela está correndo atrás do prejuízo e iniciou um, um serviço foda, que é a Game Pass, e está adquirindo vários estúdios para justamente ter exclusivos fodas, entendeu? Então eu mantenho, assim, eu fico triste que ele pense... Que virou um sonicast só porque talvez a gente não tenha aí falado aí o que, que, né, o que ele queria ouvir, né? Mas fica aqui o meu abraço quentinho para ele, né? <risos> é, Sinta-se aí acalorado, já que claramente o podcast deixou você com frio, meu amigo Silmar. Tamo junto, meu irmão! Tamo junto! Pode continuar acusando que, infelizmente, aqui a gente vai continuar inclusive falando bem da Microsoft, como tem sido a tônica aí. Inclusive desse próprio podcast, né? Que a gente termina o podcast Exatamente. falando Exatamente. bem da Microsoft, né? Mas ainda assim, talvez ele não tenha escutado até o final o podcast, talvez tenha dado Rede Kit. Mas é, fica aí esse recado. E pra, pra variar, né, a nossa fama de sonista nos persegue, né, Diego? Fala aí. Principal pois é. abri, não,
2: né? É, é, principalmente, né? você, né? Eu já sou mais, mais tranquilo, embora, né, não tenha discordado em nenhum momento do dos top jogos ali, terem vários jogos da Sony exclusivos ali, faz total sentido, E até perguntaria pra Kate né, você tiraria Last of Us 2 do, do top 10, você tiraria Horizon do top 10 né, já que é, eram jogos Sony e você não foi, eram jogos que você retiraria do, do top do Last of Us 2, não. não olha aí então. é,
1: não,
0: não, e o ponto é o seguinte, a grande pergunta é você tiraria esses jogos pra botar qual exclusivo da Microsoft, tem pra botar aqui Sea of Thieves,
1: você oh, Sunset Overdrive, mas eu acho que eu colocaria Nintendo aí, hein
0: pois é, não, eu até entendo eu até entendo eu, eu, eu entendo, entendo, perfeitamente ainda mais vendo, por exemplo, de uma fã de Pokémon que nem você, ou pra botar um Animal Crossing da vida, oh. né? né pois é, eu entendo perfeitamente a, a, a Nintendo eu acho que é bem discutível né, a, apesar da Nintendo acabar que ela, infelizmente, talvez não tenha um approach tão grande no, no, no mainstream, digamos, hardcore gamer, aquela galera que fica falando, oh, não joga Nintendo e tal, não sei o que, mas Microsoft, sei lá, cara, eu fico, né? bom, não sei. Nossa. Talvez, essa, oh. talvez para você fazer a minha culpa, talvez essa seja a, a crítica do mar né, talvez ele quisesse ter jogos da Nintendo ali. Né? Mas o Breath é... of the
2: Wild, por exemplo, não foi um fã favorite
0: do, do game como a gente. Né? Pelo contrário, né? foi é. super criticado aqui pela gente. Né? Eu, acho que, eu, eu acho que faltaria... E, eu, olha, por exemplo, se a gente for olhar, para ser bem, bem, bem sincero, quando a gente fez a lista do Top 10, né, é, um dos jogos que eu botei lá foi o Mario. Mario do Chapeuzinho, como é que é o nome? Mario Odyssey. Mario Odyssey. Eu botei o Mario Odyssey, mas depois quando eu comecei a elencar todos os outros jogos, eu falei, cara, o Mario Odyssey é muito bom. É nota 10, só me engano, se a gente não lembra quanto eu dei de nota pro Mario Odyssey no jogo, mas no podcast Gamer é com a gente. Vou até cagar a regra aqui que eu dei uma nota bastante alta. É, se não dei 5, né? É, e eu achei o Mario Odyssey muito foda, mas quando você vai comparar com esses outros blockbusters, né, é, que a gente citou no cast, aí eu acho que, pô, beleza, né? Hum, não sei, não, o Mario Odyssey é bom Mas também não é o Mario 64 Que aí com certeza entraria ali pra mim Voltando milhões de tempos atrás Então, cara, difícil, né Difícil e, e Eu acho que é difícil realmente lutar aí com a O que pelo menos pra gente aqui Eu acho que é uma realidade Que a Sony ganhou o, o, A última geração, né A última batalha Eu acho que essa é uma posição aí talvez Unânime aqui do Gamer como a gente, né Isso aí,
2: Beleza, então vamos lá para os lançamentos de outubro, é, temos lançamentos aqui para todas as plataformas, então não tem nenhum exclusivo aqui, não serão um Sony Lotes aqui. Olha aí, <risos> tem, olha aí, lançamentos tem uns aí, vocês
1: estão esquecendo da Nintendo, ó, tem
2: um. um Ih, caraca, não. opa, olha aí, ó. opa. Então vamos começar aqui com o tradicional FIFA 22, é, agora sem competidor, né? Meu Deus, cara, caraca... Uh, eu sempre lembro daquele podcast que a gente fez do, do futebol lá, lá atrás. Que eu vou Paixão cagar. Nacional, Paixão, Paixão Nacional. Paixão Nacional. Não, sei, não lembro se foi o 9, se foi o 8. É, foi muito legal. A gente falou de toda uma história de jogos de futebol que acompanharam a gente. Não sei o quê. Nem precisa ser tão fã de futebol assim pra ter jogado algum jogo de futebol.
0: Podcast e... número 10 do Gamer Comédia.
2: 10, cara. olha aí. Pronto. Camisa olha 10, aí. né? Olha Camisa aí, perfeito, 10,
0: cara. Olha aí, cara.
2: Perfeito. Eu mesmo não sou tão fã de futebol assim como, por exemplo, o Stevox ou o Diego e tudo mais, mas eu curto, né, e realmente hoje a gente não tem né, nenhum competidor para isso aí, tá, o fipa 22 aí também tá bem severamente criticado, com pouco, poucas inovações, ainda montado lá no, no FUT e tudo mais, nas microtransações ali. É a vaca é, inteira é, da EA. Mas,
0: mas é aquele negócio, né, cara? É muito criticado, mas ao mesmo tempo tá todo mundo sempre comprando, né, cara? Aí é claro. muito difícil você quebrar qualquer monopólio, né? É, só tem um, né? A gente vai até falar um pouco mais pra frente sobre o eFootball, sobre o né? Na, na parte de notícias. É, não cabe nem falar aqui agora, mas é verdade. É isso que o Diego falou, é verdade, né? É assim, tá, tá reinando sozinho o FIFA 22. Então, às vezes, eu acho que o pessoal... É, saiu, aí sai o Wendell Lira, sai esses caras falando, ah, não, o jogo é... O jogo é muito ruim, o jogo tem vários problemas e tal Mas chegou de noite Tá todo mundo lá no Ultimate Team Tirando cartinha Dando dinheirinho Jogando e tal E é óbvio que isso se sustenta E aí realmente é difícil de surgirem outros oponentes ainda
2: é, Pois é, é Pô, até lives de, das principais plataformas Twitch, até o Facebook Game Pô, dando gente pra caramba Vendo jogos de FIFA lá, correndo as partidas Então assim, é continua rendendo dinheiro, né, não tem tanto motivo para mudar, né, ele acaba atendendo uma galera bem core, e tem gente que só consome o Fifa, né, compra o Fifa esse ano, depois, só no que vem vai indo, é. e vai reinando. Tem gente então, que só é isso, tem console
1: é para jogar o Fifa mesmo.
2: Para jogar o Fifa, é, então tá aí, Fifão continuando aí, tradição daí com os seus jogos esportivos. Próximo jogo, hein, Kate, fala aí pra gente.
1: Próximo é um jogo que era exclusivo do Xbox, né? Opa! Que poderia ah, ter, ter sido incluído ali no, no top 10? Não sei. Não. Não nesse,
0: porque esse aí é geração Xbox 360. Seria geração antepassada. Aí ficou de fora ficou de fora. Ficou. Seria um Mas roubo, digno do, aí seria um ir ir roubo digno do Diego. Ah, é. então, foi a... ser... Seria um roubo digno do Diego. Então, jogar o Halo Wake ali seria, seria, seria um roubo digno do Diego, né? Com certeza.
1: Né? Agora ele pode entrar no top 10, né? Se a gente. Voltasse um pouquinho e trouxesse se... ele, Alan Wake em remastered. E vai vir pra todas as plataformas. O que era só do Xbox, agora pra todas as plataformas é. aí. Vale um, dizer um, 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 que peixe.
0: se ele tivesse entrado, mesmo voltando, seria também um outro roubo porque uma das assumptions foi não vamos trazer jogos remaster tanto que por exemplo ah. Shadow of the Colossus remake também não entrou ou seja a Kate ela tá honrando o Diego querendo roubar duas <risos> vezes só para botar o Alan Wake na lista cara olha só cara a Kate tá demais <risos> um fire muito
1: bom muito bom <risos> a gente aprende né vai, vai, vai. Do well? olha, aí, olha
0: aí olha aí olha aí não mas assim é, é... É um, eu, o Alan Wake, eu acho que quem tem que falar dele com orgulho que é um grande fã de Alan Wake É o Diego, né Diego? Eu lembro de você, exultante na época do Xbox 360 Sim O melhor jogo de todos os tempos né? Ninguém percebendo o trocadilho Alan Wake, Awake Será que ele tá acordado? Acordado Legenda é. em
2: português vai ser Acordado né? Olha aí, exatamente, <risos> cara Muito bem,
0: muito bem O nome dele vai ser Mas, Albert eu... Alberto Cordado Alberto Cordado, é isso, esse é o nome do Alan Wake.
2: Né? <risos> ah, muito bom. Cara, pô, o Alan Wake tem tudo aí que, que, que eu gosto de ter medo, né? Tem Stephen King, tem Twilight Zone, tem, tem todas essas brincadeiras. Tem as paradas internas lá, brinca com o próprio universo que ele cria. É um jogo muito atmosférico, muito interessante, com a música muito foda, né? Acho que isso é a marca registrada da, da Remedy, inclusive, de montar toda um, um, uma trilha sonora, com, com tudo ali, os efeitos, tudo fazendo sentido, né, o gameplay que obviamente já não era incrível, envelheceu muito mal ainda, né, então o gameplay que o, o Alan que dá três passos e fica é, arfando, porque ele não consegue correr muito, é, você fica trocando pilha, remetendo aí o controle da Xbox, né, então toda hora você aponta a lanterna, vai consumindo as pilhas. E a, a luz vai diminuindo lá a escuridão, quando você diminui tudo você atira, então é um gameplay bastante simples. Mas o universo do Alan Wake é tudo muito interessante ali, eu curti muito. E toda vez que acaba um capítulo, aí tem como se tivesse acabado também uma série, aí toca música, tudo bem escolhido. Você é, tá, ansioso pra esse, tá ansioso estancioso esse remaster aí tá no cara. meu wishlist aqui cara não, não é
0: remake é remaster né cara então remaster lá, eu quero jogar vai, de novo eu quero ter BD oportunidade que vai ser jogar exatamente de novo. igual exatamente. Só tá com gráficos novinhos Isso. e talvez eu eu, eu 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 ficaria ansioso se tivesse uma Blue Point um dedo da Blue Point aí só que uma Blue Point agora é exclusiva da Sony olha aí eu sendo sonista aqui de novo Opa. como, a, como a, a, a a Blue Point agora ela é sonista é, né Eu não sei Eu torço para que o remake do, do Alan Wake seja esse remake, Remaster aí. Perdão Eu torço para que esse remaster do Alan Wake Ele seja, ele seja bem bom, cara Eu tenho, tenho vontade de, de experimentar Ele é um jogo
2: bem bonito Ele tá bonito, mas tá com gameplay igual Então tá ligeiramente datado Então ele vai ficar enjoativo Eu lembro que a gente jogou junto até o, jogamos, o Alan jogamos. Wake O iniciozinho aqui Que você me obrigou a jogar no mais difícil, né? É óbvio No Nightmare eu não quero, então não, vamos ver como é que é. né Aí, caraca, eu não consegui jogar direito. Excelente, então... cara. Foi lindo, cara. Foi o Dark Souls Wake, cara. Foi, Foi maravilhoso. Wake. Cara. Então, mas esse aí certamente eu vou pegar. Porque é um jogo que eu curto muito. E não tinha meios de jogar de novo. Então, agora terei como jogar aí. Todas as plataformas, como é que a Kate falou. É
1: Ainda não saiu pro Nintendo Switch. Mas futuramente parece que vai sair. Tá? Deve ser
2: aquela Clouds Edition lá. Igual control, ele, ele vai
1: sair em, em. Ele assim, ele foi pedido o direito pra vender em mídia física no Brasil. Então, hum, provavelmente aí. sai aí os colecionadores. Vamos ver.
2: E falando em Nintendo, o próximo jogo da Nintendo é Mario Party Superstar, né? Cara, Mais uma iteração aí do Mario Party
0: Mais um milk de uma série que vai vender absurdos, né? Jogo de família, todo mundo jogando junto. Né? Assim desculpa, né? não, não, não tem muito o que falar, é, não estou criticando não, antes da galera falar se a que está criticando Mario Party, pelo contrário eu acho que é, se você gamer tem a possibilidade de ter toda a sua família em casa para curtir um jogo de videogame todo mundo junto, Mario Party talvez seja a sua melhor opção né? mas eu já fico pensando na sua conta bancária desaparecendo a partir do momento que você vai ter vários Joy-Cons, na mão de todos os seus familiares aquele seu cunhado vai isolar o teu Joy-Con na parede, você vai ter que pegar ele depois com um drift de volta vai ser uma maravilha né? E, dedo e de Mario Cheetos pa é, Mario, Party, Mario Party a gente já sabe que é aquele tipo de jogo que quebra o Joy-Con né galera, então muito cuidado, muito cuidado a jogar Mario Party
2: é, o engraçado é que a Nintendo tinha soltado uma pesquisa do Mario Party aí, é, dizendo assim você pagaria 59,99 no próximo jogo a série Mario Party, aparentemente todo mundo respondeu sim. Não, claro, lógico, eu pagaria sim. Porque ele custa exatamente 60 dólares. Aí, então, parabéns aí. Né? Todo mundo que respondeu a pesquisa de forma completamente idiota. <risos> aí,
0: aí. Que loucura, cara. Não, só... porra, caralho. Ô, mas vai vender, cara. Vai vender que nem água, cara. Mario Party vende que nem água, cara.
1: Só, uma, só lembrando que esse Mario Party são todos os minijogos. É, já lançados de... Ó, é, todos, assim, eles escolheram ali a dedo uns 100 mini-jogos é, de todos os Mario Party já é, lançados.
2: Não é inédito, né?
1: Não é inédito, não nada... exatamente. É. Você vai ver alguns mapas do Nintendo 64, por exemplo, que acho que foi os dois Mario Party que eu mais joguei. O 1 um e o 2. Poderia se
0: chamar Super Mario Party Remake, né, cara? Com, com todos os jogos <risos> antigos, né? essa é a verdade. Ou talvez All-Stars, cara. Super Mario All Party All-Stars, All Stars, cara. Jogos antigos ali, né? Pra você jogar.
2: Ah, é, pois é. Bom, falando em All-Star, o próximo se chama All-Stars, né? Olha aí, Nickelode <risos> Nickelodeon All-Star Brawl.
0: Que, que nada mais é do que o, que o Super Smash Bros com, com os, os personagens da Nickelodeon, né, cara? Com Bob Esponja, <risos> com o Tartaruga Ninja. Né? Eu acho que é mais ou menos isso a, a temática desse game, né?
2: Sim. E é um jogo de festa, né? Claramente, né? Pra você brincar é o... aí.
1: É, é tipo aquele Smash Bros, né? É. Que é um é, que você que vai consigo. arrebentar o Joy-Con também, né?
0: É, óbvio, é, é outro, é outro, né, cara? É, é, é a tendência, né, cara? Não tem, não tem muito como fugir. Mas eu acho legal, é, sinceramente, esses personagens que a gente é, gosta, mas que a gente não tá acostumado muito a ver aí nos, nos, nos videogames, ou talvez a gente veja, mas a gente não veja tanto, né? Então eu acho que realmente pode ser divertido caso a galera queira dar uma quebrada no ritmo aí dos personagens conhecidos. né Pegar personagens conhecidos, porém menos usados.
2: Eu estarei no YouTube vendo a grande batalha de Bob Esponja, Leonardo, Patrick e April O'Neill aqui saindo da mão. Vai ser muito Olha bom, aí. Cara. Excelente, cara. Muito bom. <risos> tô dentro, tô dentro. Só de ver. Não vou comprar esse jogo. Não tem sentido.
0: <risos> <risos> tá dentro de comprar, mas não gastar o teu dinheiro, né, galera? É, é isso, exatamente.
2: Vou comprar vendo aqui um no YouTube. O valor ideal. Entendi. No valor é, ideal.
0: Valor ideal, estevox jogo só vai ficar bom, dá zero reais, cara.
2: E o próximo jogo aí, é estevox Aproveita e fala dele aí.
0: Cara, Super Monkey Ball Banana Mania, cara. É aquele jogo que você controla o macaquinho dentro da bola, passando por, por vários obstáculos e, e afins, né? É... Brother, eu, eu, não, eu não sei muito não, né? O, o que falar dessa parada, cara. É... Eu acho que, assim... Conhecendo a Nintendo, vai ser outro jogo que vai vir caríssimo e, obviamente, não vai valer aí os seus 60 dólares de preço de lançamento, mas fica aí, né, quem for fã de Superman Monkey Ball que reze pro preço abaixar, né, mas a Nintendo não é muito fã de promoção, então é, fica aqui o meu, meu apelo, por favor, Nintendo, ajude a gente a jogar os seus jogos. Senão realmente fica muito difícil.
2: Mas lembrando que tem pra todas as plataformas também, não só a Nintendo.
1: É, e... cara, mas esse é. jogo. Mas que dá vontade
2: cara... de jogar na, na Nintendo, que... né? Como é, todos eu os acho outros. Que né?
1: o, o, ele era do Nintendo 3DS, esse jogo. Porque é. Esse é tudo ele. Esse Super jogo. Monkey Ball Banana Mania são, acho que os três primeiros jogos.
0: Vai, mais um. Ele tá Rene fazendo 20 mexe.
1: anos esse ano. Por isso que tá sendo é. esse relançamento aí do Super Monkey. Assim. É, é aquele tipo de jogo que assim ninguém pediu, mas <risos>
2: talvez é, os fãs tá do Super Monkey Ball que a gente não
1: cara, conhece, Quem? quem por favor.
0: Eu, eu, eu vou começar uma moção aqui, cara, os ouvintes do Gamer Como a Gente, se algum de vocês for fã de Super Monkey Ball mandem uma mensagem pra gente pra gente ler no próximo Gamer com a Gente News eu duvido, <risos> e ainda digo mais se algum de vocês existir e mandar eu vou falar que você está mentindo só pra me contrariar é isso,
2: pronto <risos> Ok, né? Então vamos lá, né? Ó, ah, o próximo aí também é um, um, um remake aí de um jogo que já existia, que é o Far Cry 3, né? E agora é o Far Cry 6, com a mesma estrutura de jogo, com um Deus, vilão que...
0: icônico. É muito hate, cara, é muito hate, <risos> cara. Não, mas o Far Cry 6 tá aí que tá, cara. Ele era um que tá, tá, tá sendo prometido há muito tempo, né? E já foi, já voltou, teve problema de desenvolvimento, e aí foi adiado, né? É finalmente em teoria chegou, né? A gente sabe que o que o Far Cry é, né, é uma série que tem muitos fãs da Ubisoft. Então a gente sabe que vai vender, né? Mas a gente sabe que também eu não espero ver nada de novo no jogo. Esse é o ponto, né? A, a Kate ela é uma fã de Far Cry, né? Ela, ela na verdade ela joga todos, ela gosta, e depois ela critica, não, o jogo é tudo igual, né? Fala aí, Kate, você É bem isso sempre... mas...
1: É que nem é, Assassin's é. Creed, é coisa da Ubisoft. É, que nem... é isso, isso é Ela compra. É, é muito coisa da Ubisoft. Não, mas compra, esse, platina,
0: não comprar, mete 90 horas. Né, que é, mete, mete 150 horas de Far Cry. Aí depois lá o controle, ó, não ah, odeio Far Cry. Mesma coisa de novo. E tal, e meteu 160 horas da platina. A gente já sabe o que vai acontecer. Não,
1: mas, ó, é esse, é porque assim, o problema do Far Cry, ele tem umas mecânicas de jogabilidade ok, legais, assim, que que você até passa o tempo, é aquele tipo de jogo que você não pensa pra jogar, sabe? você só quer jogar alguma coisa, você põe ele lá e beleza. E o problema dele é que a história dele, ele tenta trazer algo mais assim, político, algo mais crítico, só que ele tem medo, sabe? De destrinchar isso pro, pro público. Aí vem Ubisoft, não, mas não, é um jogo político, gente, ó. Tá aqui, ó, Cuba Revolucionária, mas ó, nada a ver, hein, nada a ver. Sabe? <risos> então, nada assim, a ver, nada a ver. É, então o problema do, da Ubisoft com isso é rabo preso que chama, sabe? Então eles não, eles não têm coragem de dar cara ao tapa e, e assim, trazer alguma crítica relevante pra, pra um jogo, né? Porque assim, não meta política nos jogos. É, que é assim, né? Que é o que todo mundo. Todo mundo não. Que é o, a grande polêmica da internet. Mas acaba ficando um jogo mais do mesmo. Uma coisa que o Estevam já falou. É uma narrativa que vem de Far Cry 3 até hoje. né? Do, do 4, do 5, do 6. Provavelmente do 6. E com um personagem bonitinho. Que vai ter um cachorrinho salsichinha lá. Que eu achei bonitinho. Que é a única coisa que...
0: Olha aí. Que, Pronto. Que, já, conven... é. É. Já, 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 já foi convencida. É muito... Vamos dar real. O que, eu, o que eu mais queria era ser desenvolvedor da Ubisoft. Entendeu? E ia saber claramente como fisgar a Kate, não, calma aí, agora eu vou botar um gatinho na capa, usando uma mochila vai ser o seu companion, pronto já vendi o jogo pra, pra Kate entendeu? Ah, não, vou botar aqui um, um cachorrinho com um olhinho do, do, do bonitinho, gatinho de bota uma uma roupinha legal uma roupinha legal, entendeu? Pronto vendi o jogo completamente, né isso é, é muito fácil, muito fácil vender é.
2: ainda acho que o urso do Far Cry 5 é mais legal, hein
1: nossa, vale. ele, ele é engraçado. Ele é, ele olha, é muito, muito engraçado. Ele não tem é diabetes, hambúrguer o nome dele? É um hambúrguer. É,
2: né? Pô, é muito maneiro, cara. E ele
1: tem diabetes, é muito bom. Ah, Olha
2: só, cara, é muito bom isso. Bom, vamos lá é. aí, Starbucks. Próximo jogo aí da fila. Esse Metroid, aí promete.
0: Metroid Dread. Aí que tá, cara. Eu, eu, eu vou tá achado de crítico e tal. Eu acho que tá promete. Chato, não, eu acho que promete. Vamos lá, eu acho que promete. Mas eu não acho que vai ser... A volta do Metroid, entendeu? Eu acho que vai ser legal, vai ser maneiro Entendeu? Mas eu tô Com os dois pés atrás, cara Vamos ver como vai ser Vamos acompanhar as resenhas com calma Vamos ver se vai ser é, é, Se vai ser legal Entendeu? Eu acho que é, Esses Os jogos, entre aspas, Metroidvania e Esses jogos 2D e tal Eles avançaram muito desde lá de trás né? E esse jogo, pois é. em teoria Ele promete ser, digamos aí, o revamp da série né, e obviamente a responsabilidade é muito grande né, Super Metroid tem, tem, tem milhões de fãs aí e tem tudo para ser bom, mas vamos, vamos ver né, a gente já chegou a comentar isso em gamers como agentes antigos e tal, né todo mundo maluco vendo o trailer e tal e eu não vou entrar nesse trem do hype não, vou esperar sair para testar.
2: É, e até porque do gênero Metroidvania não tem nenhum Metroid, nenhum Castlevania moderno é isso ele. Entrar é no gênero né? A gente tem é outros centenas de jogos Que pegaram do estilo E melhoraram, ampliaram Criando coisas é novas, diferentes Interessantes, então ele tem uma bagagem Enorme e né? uma responsabilidade De honrar o clássico E ainda por cima, renovar É né? isso, então, é, é, isso. É,
0: é, é isso ele já, É um jogo que ele já chega muito Com muita expectativa, então na verdade ele tem aquele Hype da galera achando que vai ser o melhor jogo de todos os tempos mas é que negócio, quanto maior o hype, maior a responsabilidade. Porque se o hype é tão grande, é porque né, ele, ele tá carregando literalmente a franquia toda a gente corre Isso aí, isso é uma merda.
2: Entendeu? Esse é. Esse,
0: esse é Tipo o Metroid é Zero
2: Mission lá, que foi uma pois bomba. É.
0: Pois é. E aí, o que que acontece? Entendeu? Então, mas em teoria, né eles, eles a Nintendo meio que aspas, sobre fazer aquele trailer para vender, né? E, e aí vamos ver o que vai acontecer, né? Todo mundo aí com os olhos talvez tá nesse se que seja uma grande pérola aí de lançamentos desse mês de outubro.
2: Excelente, vamos lá então, 60 dólares aí, boa sorte a todos. Boa sorte. É... <risos> Próximo jogo, Back for Blood. Né? Left, Vai estar tá na left, Game Pass left aí. Left for
0: Dead? Left for Dead, left, Esse?
2: Left for dead é. é. É isso aí. Né? É Mesmo isso, esquema. É é. O, o jogo popularizou aí, né, o Left 4 Dead, quatro pessoas contra uma horda infinita de zumbis, então tá aí. Back for Blood. Né? Tem uma galera lá que desenvolveu de graça na Game Pass,
0: adoro,
2: Pronto pra jogar com os amigos, pra bater que ele, ele pega lá, muito interessante, tá aí na área.
0: Próximo jogo, eu vou anunciar porque eu quero saber a opinião do meu amigo Diego, porque opa. Eu, eu sei que ele jogou a série, eu tentei jogar o, 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 jogo dessa, o primeiro jogo dessa série, que inclusive tá de graça na Game Pass, opa, mais uma promoção aqui da Microsoft. É. eu achei uma bomba cara, eu achei uma bomba eu achei uma bomba de cocô gigantesca e eu fiquei muito decepcionado porque eu tava achando que ia ser maravilhoso esse, esse então eu caí muito do cavalo cara, eu fiquei muito triste, eu tô falando da série The Dark Pictures Anthology vai sair agora o House of Ashes. e eu sei que o Diego é fã, eu queria que cara, me vende aí, cara. me convence aí a, a dar mais uma chance pra essa série, cara, porque eu quero muito gostar cara
2: ah, não consigo, cara, porque... Ah, não, é.
0: não, não, até você, cara, não acredito, é.
2: cara. Boa. Não, recentemente, eu joguei, esse ano eu joguei o Little Hope, que é o capítulo 2, e ele só foi muito legal porque eu joguei junto com a Adriana, minha esposa. Né? A gente ficou comentando, se divertindo, escolhendo as paradas e tal, e aí coçando a cabeça, porra, essa trama não tá fazendo sentido nenhum. Pô, mas se eu escolher isso aqui, vai acontecer não sei o quê. Eu achei umas coisas meio confusas, porque você tem a escolha do coração e a escolha da razão. E isso é representado por um desenho, no fundo, meio estilizado, que às vezes você não consegue ler. Então, a, a, o que está escrito, você não consegue deduzir se aquilo é razão ou emoção, né? E, e aí você não sabe muito bem o que escolher. Mas eu gostei dos sistemas, sabe? Para esse tipo de jogo narrativo. Né? Dependendo de como você atua, você libera, digamos, traços de personalidade dos personagens. E aí você consegue novas falas mais para frente e tudo mais. É, mas a história em si, cara... Né? O Little Hope até tem uma premissa boa, mas o final é bem ruim, na real. Eu não gostei, não. É, então não consigo te convencer, tá? Não... Tem que ser... Você tem que gostar do estilo de jogo e jogar e. e Pô, tomar é que uma tuga.
0: tá. Eu gosto do estilo de jogo, eu só achei o jogo uma merda mesmo, cara. Achei, é, cara. Eu eu achei, o, o, ruim. O, <risos> achei o roteiro ruim. ruim. Achei o roteiro ruim. Achei um jump scares meio merdas e tal. Falei, caraca, que parada meio merda. O anjo Você, é jogar, o Tom. Kate? você jogou? jogou? Joguei o
1: primeiro. O... Eu tenho você gostou? Você gostou? O segundo. Ah, o primeiro eu achei. Ah lá, viu? Cara, ninguém ver, gostou. Não. Cara, eu acho que esse é o jogo que o Serginho gostou. O Serginho gostou. Cara, mas
0: o Serginho é um vendido, cara. Sabe por que, que o Serginho gostou? Posso ser bem sincero? Eu, que que é, ele verdade. gostou. É pro... um vendido. Ele é vendido por duas coisas. Um jogo que tem temática de terror e jogo que tem platina fácil. Tem certeza? Eu, não eu ele... aposto que esse jogo tem uma platina fácil. Aí ele vai é e joga e fala que é maneiro. Ele vai e joga e ele acha que é maneiro. É isso. O Serginho é um vendido.
2: O Hassovest promete uma trama moderna com. Lá com os soldados, não sei o que. Proponete exploração com rotação 3D. Então não câmera do Resident Evil. Aquela travada, como os outros jogos. Não era o um cenário pré-renderizado, mas a câmera travada. Né, e você não podia ver certas coisas. A movimentação era bem ruim. Dos, jo do, dos jogos da, da série. Aí, é, do, do curador. Ah, mas o Until Dawn, eu ia falar. Né, que a gente também fez resenha aqui. Os jumpscares eram meio que expirados. Né, fazia parte do contexto... É, de como o jogo traz aquelas histórias de terror adolescente, não sei o que, era até interessante. Né? Agora, essa Dark Pictures aqui, eu ainda não, não sentia essa firmeza. Aí fica aquele cara lá com a voz retumbante, lendo um livro, é, falando que você tá fazendo não sei o que, não sei o que lá. Ah, ele te ajuda, né no, inclusive, né você quer me ajuda eu vou te dar uma dica, não sei o que e tal. É, enfim. Mas eu vou pegar esse jogo, House of West, com certeza, eu vou esperar ele cair no, a menos de 100 reais, assim como eu fiz com o Little Hope, eu vou pegar ele aí pra jogar aqui com a patroa e tal, pra que a gente, curte esse, né? a gente curte esse tipo de jogo, pra, pra reclamar, pra, e tal. E tem uma parada legal, Little Hope, que é, você pode passar o controle também, então eu achei legal, então as mecânicas elas foram muito bem apuradas. Você joga com um personagem, o ah, fulano joga com um personagem, joga com o outro, aí tu pode cagar as escolhas né, que o outro fez, não sei o que. Porra, por que, que tu fez isso tal? Tá, dá pra brincar assim. Mas a história em si, ela, cara, podia ser melhor. Eu é um acho corongo. que. É um corongo. O orçamento não tá alto do jogo. Né? Não tá alto. Né? Botaram alguém que aprendeu a escrever agora. Né? Pra fazer o roteiro. Mas enfim, isso aí. É, próximo jogo, Marvel Guardiões da Galáxia. E aí, você como grande fã de quadrinhos aí, o que você tem a dizer?
0: Eu tenho a dizer o seguinte, eu já tinha falado desse jogo que todo mundo criticou, você mesmo falou que eu? ia ser Com ruim. Certeza. E tal, não sei o que. Eu já sei porque que você falou que vai ser ruim, né? Primeiro porque se o Marvel, volta a minha teoria sobre o Diego aqui, se o Marvel Guardiões da Galáxia continuasse só nos quadrinhos, e olha que o quem gostava de Guardiões da Galáxia nos quadrinhos era Underground né? Guardiões da Galáxia eram super digamos, talvez, né? Não vou falar impopulares, mas eram desconhecidos eram fanzine né? do, 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 da Marvel eu e, mesmo não gostava e, e aí, então assim, eu tenho certeza que obviamente agora que virou mainstream e todo mundo gosta eu digo, vai, critique e tal, não sei eu o acho, que eu acho que o, o, o revamp que a Marvel fez com, com os Guardiões da Galáxia para os filmes foi muito bem feito, foi muito legal, pegou digamos aí, uma galera que estava que talvez um pouco mais desconhecida, trouxe uma dose de humor muito legal, é, o primeiro filme, então, o segundo é pior, mas o primeiro filme, nossa, eu ri muito vendo, me diverti pra caramba vendo. E é, eu acho que o, o, esse jogo do Marvel Guardiões da Galáxia, ele parece ter uma ênfase legal no humor, né? Então, eu acho que se o combate tem escolhas também pra você fazer e tal, então assim, eu acho que se o combate for minimamente razoável, eu acho que vale a pena testar, talvez não no full price, né, diga de passagem mas, mas acho que vale a pena testar, seria um jogo que com certeza eu, chegando aí no preço de The Vox, lá vou eu, né, porque eu, nunca <risos> vai chegar no preço de The Vox, mas toda vez que eu falo isso, o jogo vem de graça, né, então assim Opa, boa. eu acho que, que o Marvel Guardião da Galáxia seria um jogo que tranquilamente eu, até se tivesse um preço né? não esse preço de lançamento, né, que o jogo agora sai a 400 reais, mas se tivesse um preço mais razoável, eu pegaria pra testar, porque eu acho que em termos de humor, acho que se bobear dá pra dar boas gargalhadas
2: Justo, então tá aí, O seu recado de Marvel Guardiões. Próximo jogo, Riders Republic. Esse é o único que eu não sei o que, que é, tá, gente? Como não, cara? Eu... A gente
0: já falou dele aqui no e Eu não, não lembro, a gente, cara. Ele, ele é um jogo é, pra fãs de esporte. Então na verdade rola tipo, como se fosse um hub assim. É jogo altamente multiplayer, em que é, assim, vou... é o California Games da nova geração. Entendeu? Ah não, vou pular de, de, de Asa Delta e você pula. Aí vou cair em cima de uma bicicleta e pular milhões de montanhas. Eu vou pegar um toboágua e não sei das quantas. Agora eu vou fazer um skate, não sei das quantas. Só esportes radicais, assim. E. E aí, Leatherboard, Desafios Online. né, A gente chegou a falar isso. Né? quando ele foi lançado. Seguelei. É, a, gente, a gente chegou a falar, a gente falou dele aqui que é aquela temática assim. Eu acho que é um jogo nichado para quem gosta de jogos de esporte, né? Jogos de, 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 de competição, assim, tal, essas coisas. Ele parece estar tá muito bonito assim. Em todos os trailers que a gente viu. Ele realmente pareceu estar muito bonito, mas ele é aquele nicho, né? Você gosta de, de fazer paragliding, e pegar a bicicleta, depois pegar um snowboard, depois fazer não sei o que? É o jogo pra você. Ah, não, você não gosta de jogo de esporte, gosta de jogo de história? Desculpa, esse não é o jogo pra você. É jogo pra quem gosta de wingsuit, entendeu? Então é... é... Wingsuit e Você é gosta, gosta, <risos> gosta do canal off? Tá aí o teu jogo, entendeu? É, é isso, <risos> essencialmente é isso, jogo do canal off.
2: Entendeu? Pô, resumiu, cara. É
0: isso, é
2: isso, é isso. <risos> Próximo jogo, esse aqui é pra Kate, cara. É pra Kate, não vou nem falar nada, é,
0: eu não vou nem falar, falar nada, a Kate agora vai discursar, vai ser nosso talento. Por favor, que...
2: traga, traga primeiro, antes do nome, a, a, aquela definição que vem embaixo em português, da loja, foi sensacional.
1: Terror maravilhoso. Terror <risos> maravilhoso. Outubro é o mês do terror maravilhoso, segundo é. a definição do, do, da descrição desse jogo em todas as lojas da PSN, tanto PSN quanto Xbox, tá? Fatal Frame, Maiden of Blackwater. Tá lá. Eu achei
2: que tinha sido o Serginho que escreveu isso aí, mas não foi, pelo é, visto, né?
1: Eu, eu também achei que fosse zoeira do Serginho. Aí eu entrei pra ver o valor, porque no Xbox tá mais barato. No Xbox tá por Opa, Ótima reais. dica. E no, na, na PSN tá por 214. Na, no Nintendo Switch também 214. Então, é, se você puder optar, né, no Xbox, tá mais barato. E você pode aguardar, porque também eu acho que é um jogo que ele vai cair o preço, porque não é um jogo inédito. É um jogo de 2014 que lançou no Wii U, exclusivamente no Wii U. E ele saiu na época só na Ásia. Ele demorou um ano para sair no, nos Estados Unidos. É, eu provavelmente eu acho que ele não vai vir traduzido. Né? Ele vai ser totalmente em inglês Eu sou uma grande fã de Fatal Frame Esse eu não joguei justamente Por, por ele ter saído primeiro lá na Ásia E, e depois ele só vendeu é, Online é, no, no Wii U E eu não tinha conta online Enfim, é, eu acabei não jogando Então a, agora é minha oportunidade Mas eu não sei se eu vou pagar 214 reais no Terror Maravilhoso Ou 149 né? Apesar Eita, de ser um Terror fio. Maravilhoso eu gosto muito da série, adoro a série. Pra mim, deveria lançar ali o Fatal Frame 2, 2 e 3. É, que seria assim, uma ótima coleção de rem remaster e até mesmo, quem sabe, um remake. né? Eu sei que é pedir demais. Mas é, ele veio aí pra, pra pintar o aniversário do, da, da série, do jogo. Eu não lembro agora quantos anos a série tá fazendo, mas é, eu sei que era um aniversário importante em 2021. Por isso que eles trouxeram aí, eles desenterraram o de 2014
2: Epa, tá bom então, estão atualizando aí para a nova geração de players aí Que acho que Outlast é que, que, é, que é esse tipo de jogo <risos> né, Já tem Fatal Frame há um tempão
1: É, Fatal Frame já borra as calças há muito tempo
2: Muito mais tempo Então é isso aí gente, vamos então para nossa sessão de servicinhos né, Que ainda te mantém é, fazendo um desserviço aqui pra vocês.
0: Fazendo né? um desserviço, assim, <risos> jogos que você provavelmente não. Você vai ganhar de graça, mas você não vai jogar. É isso, cara. Essa é, é sério. Essa <risos> é sério, né? Vamos é... começar com a
2: Xbox e a Microsoft, sua queridinha aqui?
0: É, é pois é. Mas, mais uma vez, galera, assim. chovendo no molhado, né? A gente vai falar os jogos que vão dar de graça na Xbox Live Gold. Lembrando que provavelmente são, são jogos totalmente terríveis e totalmente horríveis é, e, e a verdade é que se você quiser comprar os jogos o, jogo, o, o do, do verdadeiro serviço jogos de graça da Microsoft você na verdade vai estar com a Game Pass então digamos o seu jogo de graça desse mês seria o Back for Blood sei lá né que é o, o Last for Dead novo né? o jogo lançando e tal não sei o que e não esses jogos que ele trouxeram aqui tipo Aero, né, que você só vai ficar aéreo vendo esse jogo, nesse jogo mesmo, né, então assim, é... <risos> Ou flutuando com o Hover, né. <risos> Ou flutuando com o Hover, né, o outro jogo, então assim, muito, muito triste, na verdade, eu não entendo, eu sinceramente, se fosse a Microsoft, eu já tinha parado com isso e já tinha dado um, um revamp nesses jogos aí, já tinha mudado de alguma forma, né, porque não faz nenhum sentido esses jogos de live hoje.
2: É, pois é. Então temos os jogos da PSN Plus aí também, sempre naquele esquema: um multiplayer, um jogo qualquer e outro jogo que a gente conhece. Né? Então nesse caso aí, Held Let Loose, né? então é o um jogo multiplayer aço PS5. Né? Sempre vem um que é exclusivo PS5. Esse
0: é aquele Depois... do, do, de guerra, né? Multiplayer. De, de guerra, guerra. É, é. De guerra. Um, um, uma cópia do Battlefield. Não sei se vai. Assim, pelo menos no, no vídeo eu achei bonito. Não sei se vai estar tá bom. Yeah. Né? Mas, mas graficamente pareceu bonito, né? Battlefield, Battlefield de, de mentirinha.
2: <risos> Temos PJ Tour de to K21, tá aí para quem gosta de golfe. Né? Então tá na área para quem curte. E Mortal Kombat X, aí também, para quem não jogou, não pegou ele a 19 reais aí né, em várias promoções. Então tá aí o Mortal Kombat X
0: não peguei, não. cara, será que vale a pena eu baixar, assim, de vai graça, na, baixa aí pra ver a história, que, é, que vai entrar na biblioteca vai, que eu vou dar play que eu vou baixar, não sei quantos gigas pra jogar já são outros 500, mas
2: é, não precisa ser mas... igual 9 que você fez todas aquelas aquelas coisas, mas só ver a história, né, dar play na história, joga a história,
0: é, é assim eu, eu tenho que admitir que esse esse, digamos é, remake da série do Mortal Kombat, né, a gente já chegou a falar isso aqui no Gamer Com a gente né, agradou bastante, né, a, a... A história Sim. como eles criaram Você não fica só subindo uma escada Matando os inimigos para chegar até o boss né? Eles criaram uma história Você acaba sendo obrigado a jogar com vários personagens né Cada um tem ali a sua trama Isso foi legal Eu sinceramente não sei como tá a história do 10 Mas o 9 foi divertido de jogar
2: Foi divertido né E o 11 também tá na promoção Saindo por 49 reais aí, Então de repente para fazer essa venda casada aí. dá o 10 de graça,
0: fazendo é. a galera comprar o comprar 11, né? Tem, tem uma lógica, tem uma lógica.
2: Pois é, é. né? Mas é isso aí, então vamos para notícias é, que aí fizeram o último mês passado, mês de setembro, começando aqui com o Super Direct da Nintendo aqui, eu vou deixar aqui te de pilotar, por favor. Diga pra gente aí, eu. Tem que ser jude... a Kate, porque eu sou sonista, é. hein? Não posso pilotar isso é. aí. Não, ah, é verdade. Não posso. Não, esse é nóis. Depois, Você, você exatamente, só depois, você é. só depois né? Tem não o evento da Sony também, né? É,
0: não posso, não posso falar. Não posso falar. Então a galera que quiser me ver louvando a Sony, aguarde mais um pouquinho. Daqui a pouco eu vou louvar. Vou. Isso
2: aí, daqui a pouco ele aparece, gente. É.
1: É. Daqui a pouco a gente chama o Estevam Por enquanto ele tá lá no Mas a Nintendo Direct, ela. ela no dia 23 né, de setembro. Ela começou a direct com... Assim, eu vou dizer que eu fui enganada no comecinho desse trailer porque ele mostrou um mundo meio pós-apocalíptico, assim. eu falei, nossa, mas que jogo bizarro é esse. E apareceu lá o Kirby, cara. Eu fiquei assim, eu não acredito. Aí, <risos> é veio é, mostrou, né, Kirby, é, vai ser o Kirby and the Forgotten Lands, um jogo inédito para o Nintendo Switch. Ele já tem um Kirby, o Nintendo Switch, é, no comecinho da geração ali do Nintendo Switch, lançou um Kirby, só que não é um jogo muito bom, não. Esse me aparentou assim, ser um, um jogo mais focado no single player mesmo. Tá? Ele acha que ele vai ter aquele, aqueles mini jogos do, do Kirby? Acredito que sim, mas eu gostei do que eu vi, tá prometido aí para 2022, eu gosto muito dos jogos do Kirby, eu tenho, tenho vontade de jogar, mas a 300 reais não, então...
2: Nem se depois... ele parece o Last of Us aí, da Sony?
1: Ele, ele parece um Kirby of <risos> ali, Essa foi a eu brincadeira que todo mundo ficou né? fazendo, né? É, eu achei até esquisito, eu falei, nossa, que, que bizarro, né, essa abordagem com o Kirby, que é sempre um jogo tão colorido... E de repente é, você é. muda totalmente a paleta de cores pra algo mais azulado, marrom. É, algo bem pós-apocalíptico mesmo, né? Uma, uma direção de arte totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Mas acredito que seja progressão de fase, sabe? Tipo, aí ah, depois da metade da fase depois fica mais colorido. Depois deve popular alguma coisa. É, é, o mundo fica mais colorido. Você vai né, é, tirando os curses assim, do mundo aí. Não sei, eu acredito que seja, seja algo gradual do jogo. E também foi mostrado Monster Hunter Rise, que vai ser uma expansão Opa. robusta, bem grande.
0: Kate sentindo a Kate voltando para o Monster Hunter, hein? Será? Nossa, não será? sei, hein. Não
1: sei. Não, Chamada não uh, Sunbreak, do, ela vai, vai lançar em 2022, provavelmente. Não falaram se vai ser pago, se vai ser de graça, né? No eu, no Monster Hunter World, as expansões, as expansões assim, as atualizações robustas, elas foram de graça, só depois o Iceborne, que foi uma expansão a parte que foi uma expansão bem, bem robusta, mesmo que foi pago. Mas era um valor até que, ok. A Capcom anda, anda acertando bastante em cobrar nas expansões os valores mais, assim, acessíveis, né? Não ideal. Não, não, o valor que a gente quer pagar, como o do Estevam aí: zero. <risos> <risos> Mas um pouquinho mais acessíveis. É, mostrou que também está em desenvolvimento e existe bayonetta 3. Olha é, aí. Um jogo que foi falado há 3, 4 anos atrás, ou 6, não lembro agora. Faz bastante tempo que tinha dito que só tinha um escrito assim, baioneta 3, quando falaram que ele tava em desenvolvimento, e agora foi mostrado gameplay. Nada muito diferente do que a gente tá acostumado. É, o que tá de diferente? Ela tá com roupa. Roupa.
0: Né? <risos> Acabaram ela, com a minha esperança. Tá nesse... Eu tinha uma grande esperança desse jogo, ele ser esquecido. Eu tinha, tinha essa esperança.
2: Mas por que? Não, porque ele pô, é, bom, é bom, cara. não, não.
0: Vai bom, é bom para vocês, eu acho. O bairro tá é uma porcaria, uma porcaria. É que você hoje né, É jogar. Um é É muito. Chegou ruim. o hate
1: lá do lado azul. Alerta Force.
2: sonista, alerta ela sonista. Disse, <risos> não,
0: muito ruim. É muito, eu tentei jogar várias vezes inclusive. Jogou é na Sony.
2: Quem jogou ruim. no Xbox achou bom.
0: Ruim, ruim, ruim. ruim. Ponto, é isso. Ruim. Vai dar mas... pelo teto de salto alto lá, horrível, ficando pelada, <risos> horrível. Aquilo horrível.
1: dá uma dor de cabeça,
0: horrível.
2: horrível. Pô, é
0: maneiro. <risos> pô, tem uhum. fase de
2: Space Harrier, pô, o é um jogo ele é muito criativo, cara. Você é, quer... É, é, tem, a,
1: tem uma fase da moto muito também, né? É é, é, é muito, é muito legal. legal. É, muito mas legal pra, pra, pra quem um não ter. é como o Estevam e tá esperando, 2022, não tem data determinada. Só 2022. Uh, o Animal Crossing, o New Horizons, ele vai vir uma atualização de eventos agora em novembro, né, que vai, foi, vai ser apresentado agora em outubro, o que, que vai vir, mas eu acredito que seja atualização de Halloween, como normalmente a gente tá acostumado, e provavelmente eles vão dar uma palhinha do que vai vir no Natal, né, pra quem sabe Animal Crossing ele segue bastante as datas comemorativas, né, o que eu acho bem legal. E o, um jogo que ganhou nome, é, e que parece muito com Octopath Traveler, é aquele Triangle Strategy,
0: é, é, então o Triangle Strategy é, é aquele que também foi muito comparado com Final Fantasy Tactics, né? Esse, esse eu acho. Aí que tá. Aí, aí a gente já tá falando a minha praia. Né? Falou de Final Você não Fantasy...
2: joga nenhum RPG, cara. Você não gosta,
0: cara. Cara, vai, vai pro inferno, seu maldito. Eu te odeio, <risos> entendeu? Não é porque eu, eu jogo jogos que você acha ruins, entendeu? Que você manda jogar lá o Fire Emblem eu acho uma merda. Não quer dizer que eu não goste, entendeu? Eu joguei o Octopath todinho. É, o, mas esse, esse eu admito que olhando me dá, me dá vontade, cara, me dá vontade, me dá vontade.
2: Acho que o Octopath é bem bonita, né? E continuar assim fazer Tets, deve ser bem maneiro.
0: É, então eu é, acho o... que eu acho que tem bastante potencial. De, de, de todos esses jogos aí do da Nintendo Direct, o Triangle Strategy é o que mais me, mais toca o meu coração quentinho.
1: É, o que me deixa mais, assim, talvez otimista, é que eles acertem as coisas que eram um pouquinho problemáticas no Octopath, né? Então, assim, problemática, eu digo, a história era só aquele comecinho da história e depois a história, cada história tem. Então, assim, pode ser que eles acertem é, mais no, no jogo nesse sentido de corrigir o que o Octopath acabou deixando para trás mas o um outro jogo que, que foi falado lá, e eu sei que desse o Diego quer é Carinha. o Shin Megami Tensei 5 uh, vai opa, lançar dia 12 de novembro agora se, se eu não vi o valor dele por quanto que ele. eu, eu sei,
0: eu imagino o valor dele 59 é, dólares na né? né, é, tua cara mas acredito que né?
1: seja isso <risos> também e, e aos fãs de Final Fantasy e que gostam de Mario Kart vai vir o um Chocobo GP
0: olha aí, hum. excelente
1: Tô dentro. Ah, eu achei, achei legalzinho. Ele vai ser exclusivo no Nintendo Switch, né? O que eu achei assim, zoado, porque o pessoal é tão carente né, de um joguinho, um Mario Kart em outras plataformas. Então é acho que o Chocobo ele poderia ter ido, talvez, né, vá mais pra frente, quem sabe, pra uma Game Pass. Não sei, vamos Olha moremos. Aí. É. Olha aí. É. E, o, e tem um joguinho de cartas aí que eu acho que vocês podem Esse... gostar. Eu é, tá na,
2: essa tá na minha lista já, na tá minha list, cara. Tá, é um com voice certeza. O uh,
1: uh, uh, um nome é imenso: É Voice of Cards: The Island of Dragons uh, Horse. Roars. Wars.
0: A ilha <risos> a dos fugidos tá dos dragões, cara. Que loucura, cara.
1: Então, eu, ach, eu achei interessante. Eu não sou tão assim ligado em jogos de cartas, mas a demo já tá disponível. Eu baixei, não joguei ainda, porque Sac boy não tá me permitindo jogar mais nada
0: opa sonista, alerta sonista alerta Ai, sonista Deus. pra Kate alerta, pegamos Ai, pegamos, no flag, pegamos
1: no flag é, Kate sonista e o, o diretor criativo é Yokotaro, tá? o mesmo Olha de aí, Drakengard então. e Nier então pra quem gostou ali do, do, de Nier Automata, Nier é, Drakengard, pode ser que goste da da história né do, do jogo do Vice of Cards, quem sabe? É por isso que eu, eu, eu achei a mecânica
2: bem interessante de aqueles RPGs tradicionais de tabuleiro, e você vai contratando, contra, controlando as é. cartinhas, achei isso. Muito legal, bom jogo pra ficar jogando deitado no Switch, perfeito. A é arte tá muito linda. Tá, pô, só tá 30 dólares. Fora isso, tá tudo certo. <risos> Fora isso,
1: promoção. Fora <risos> isso, list, tá
2: list eterna, esperar lá. Né? Eu, eu recebi aquele e-mail glorioso né? é, Alguns dos seus itens na wishlist é. Estão em promoção Eu falei, pô, legal, vamos ver qual que é, né? é isso aí 5% que eu... de, de
1: desconto <risos> Por...
2: Sacanagem
1: e, O próximo jogo que vai vir pro Nintendo Switch É o Star Wars Knights of, Knights of, Knights of the Old Republics Eu não sei se vocês já jogaram Esse, esse,
0: é, é, o jogo, esse é o jogo do Diego Esse é esse o é jogo, meu jogo Esse é, jogo é o jogo do Diego É o jogo que eu sempre fui criticado por, por não ter jogado, que é, em Eu teoria, emprestei pra
2: você, né? É, que o...
0: é, ele, ele é o jogo de Star Wars para todos comandar, né com a, aparentemente o melhor plot twist de todos os tempos, de todos os jogos já feitos na humanidade, como assim é de o Diego, mas eu tenho certeza que ele vai jogar agora, como ele agora odeia Star Wars, eu não sei como é que ele vai absorver o Star Wars <risos> Night of the Old Republic, né? É eu verdade, já tenho ele eu... no
2: meu celular, ele. eu tenho ele aqui. Olha aí, olha no... aí. Google Play Pass, é... 9,90, gente.
0: Não precisa é não, comprar de bom. novo. Não. não, 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 mas esse é a versão remake bolada, não é a versão remake bolada? Não, não, vai ter o
2: remake top, esse aqui é a versão normal, já tá inclusive... Ah, esse na... é a versão no... normal pro tá no Switch, ah... Isso, então, é um, isso, é um port, não. é um port. Não, não, eu, quero o não port.
0: Jogar... eu não quero jogar o port não, cara, eu quero jogar um novo bolado que anunciou Vai ter um novo bolado
2: total, o jogo original é da Bioware. É, então tem todo aquele esquema de jogos da BioWare, muitas falas, volta, né, volta pra conversar, fala com, com os personagens, pá, 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 vai avançando. O jogo 2 é da Obsidian, né, também uma ótima produtora aí de, de, de jogos e tudo mais. Então eu curto muito a série Knights né, of the Republic. Aí, só que tá no Play Pass pro 9,90, gente. Então aí, porra, não tem como. Então, você curte os jogos da BioWare, custa Wars. Tem que fazer a jogatina aí, só que é um jogo antigo, né? Tá bem datado, tá... Não é, não é. E como é um jogo de turno, né? Você tem aquelas bizarrices do laser, né? Tiu, 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 voando, né? O cara, blaster vai e não encostando em ninguém. Né? Cara,
0: quem. Cara, desculpa, quem pegar as paradas pra suíte tá sendo truque, cara. Tá? Não, é, com certeza. Vai ser o, o remaster agora, cara. a gente vai. A, 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 literalmente, daqui a alguns minutos, no gamer como a gente, a gente vai atrair outra <risos> conferência onde foi anunciado o remaster. Então, cara, foi mal. Porque a gente não sabe direito se vai ser remaster, esse remake, como é que vai funcionar e tal. Isso tá meio obscuro ainda, mas pô, pelo amor de Deus, não,
1: não, não caio nessa.
2: Isso aí. Próximo e game aí. O
1: próximo game o Diego já colocou na wishlist. É o Disqlision The Final Cut, que vai sair no dia 12 de outubro. Já tá em pré-venda pré lá no, na loja online do Nintendo Switch. Pra quem quiser versão física, né, que eu sei que tem gente que coleciona só no que vem. Então, por enquanto, só digital lá por R$211,18. <risos> bem quebrado, né? 200 reais você consegue jogar o Diskelision The Final Cut. Só lembrando que o The Final Cut não tem nada de diferente, assim, de muito diferente. É só as traduções mesmo, porque o jogo tá em português. Disseram que tá muito bem traduzido. Eu sim, não, sim. não joguei ele por inteiro em português ainda, mas... Vale, a, vale a compra quando estiver em promoção porque R$200 é é pesado, né? Se na Steam você paga bem mais barato. Se não Ele já
2: saiu, paga, né, até é para PlayStation e Xbox, né, Antes. A versão do Switch foi apenas a última aqui. Ele já tinham promoções já. É, então tem que, não não, dá, não pode dar esse mole de pegar full price. Eu já tenho o um jogo. Né, a versão final cut ela já é no Steam, ela já está disponível né, para quem tinha, então era só baixar e, e jogar. Agora, quem te falou um negócio do, de edição física, de colecionador e tudo mais, é, tem um, um site que eu acompanho que é o IAM8Bit, né, eles ficam me tentando toda hora, então acho que foi semana passada eles me mandaram o Final Cut Collector's Edition, que vem o vinil, são três vinis, mais o jogo, mais uma estátua e eu fiquei ensandecido aqui pra comprar esse troço, 250 dólares cara, vem, vem uma, um, um livro de 190 páginas com com arte do jogo, as histórias fantástico, porra só que não entrega no Brasil
0: Olha aí, é. você ferrou. Terceiro só mundo. Só não comprou trouxão. porque não entrega no
1: Brasil. Só Terceiro eu comprei porque não entrega no Brasil. Trouxão,
0: cara. Ah, não vem com essa não que tu tem contato lá fora que eu sei, cara.
2: Tem, é tem, essa? mas, cara, aí eu não sei. Porque ele tá em pré-venda, então eu não sei quando que ele vai entregar. E pra tal. Você, e nunca. Ele vai... você não merece, é. cara. É. E ele tem as três <risos> versões. Então você pode comprar a versão Switch com todas essas bugigangas, ou a versão PS5 ou a versão Xbox. Todas essas bugigangas. Eu me amarro nesse site aqui, é muito bom. Vou ficar só olhando e não. Eu não quero
1: nada. nem entrar, porque eu não quero nem olhar e não quero sofrer. Então... Não, 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 não faça isso, eu quer dizer, olho. faça assim. <risos> faça sim,
2: tem muita coisa boa lá.
1: E fechando aqui os joguinhos, o... vai sair o Dying Light 2 Stay Human em cloud, é, em versão cloud, ou seja, em streaming no, no Nintendo Switch. Só que isso é anúncio lá do, do Nintendo Direct, né? mundial ali, Estados Unidos né, Europa, que são uh, uh, os locais assim, né que tem mais acessibilidade para esse tipo de serviço então eu não sei se esse Daylight 2, The Human ele vai sair também em cloud é, em versão cloud aqui para o Brasil ele tá previsto para o dia 4 de fevereiro né não, não sei até em que certo ponto esse jogo vai chegar aqui pra gente, como que ele vai chegar aqui pra gente é, mas ele tá, ele sairá em streaming você compra ali e joga ele em streaming. E pra fechar aqui o. Não, não fechar porque tem uma outra notícia aqui da, da Nintendo. É, foi anunciado quem irá dublar as vozes do filme do Mario Bros. E o Mario vai ser o Chris Pratt. É o <risos> Guardião da
2: Galáxia aí, ó. O
1: Guardião cara, da Galáxia.
0: Cara, posso mandar real? O filme do Pode. Sonic não foi maneiro? Vamos, vamos, dar, vamos dar chance pro filme do Mario, porra. Vamos dar, vamos dar essa chance. Eu tô afim de dar essa chance pro filme do Mario, cara. E, cara, desculpa. Vai ter o Jack Black também, cara. Vamos dar essa chance, cara. Vamos dar. Vai ser maneiro. Vai ser maneiro esse filme, hein. Tô entrando no hype do filme do Mario, cara. Só isso que eu <risos> Vamos lá, vamos lá. <risos> tô, já, já, já tô entrando no hype do filme vai, do Mario, cara.
2: Vai ser um desenho Pixar. <risos> é, eu acho, eu
0: acho que tem, tem potência. óbvio que se fosse a la Sonic com atores e tal Ia ser muito mais legal Ia ser muito mais legal mas mesmo assim eu tô, tô eu tô dando chance eu como bom sonista eu tô dando muita chance para esse <risos> pra esse filme do mario cara tô, tô tô achando que vai ser tem
1: potencial é, eu, eu, só, eu só fiquei meio assim porque o charles martinet que é que fez a voz do mario a vida toda praticamente dele né ele é dublador ele não é só dublador do mario ele dubla até acho que um dragão lá em skyrim ele dubla bastante coisas, assim. É, mas ele sempre foi um ícone, né? Como a voz do Mario desde a década de 90. E ele só fará algumas pontas e participações dublando ali no, no, no filme do Mario. Eu, eu que acho que, foi...
0: eu, eu acho que eles, não, eles não cagariam nisso. Esse é meu ponto. Eu acho que eles devem fazer alguma piada, botar um Easter Egg. Ele aparece talvez, sei lá, talvez um Mario do passado, um Mario Old School. Eu não sei, cara, talvez alguma coisa, alguma coisa aconteça, mas eu não acho que eles iam, é, entendeu? Cagar no pau aí, na... na, é. na, na é, pode
2: ser que, da... né, eu não sei, eu nunca vi ele, ele fazendo um trabalho longo, né, não assim, de atuação também. realmente. Né? Eu, não, eu não conheço, né, e aí é uma coisa você fazer vozes ou ler textos ali pequenos, uma outra coisa é você manter um filme de duas horas e eu não tô nem dizendo só porque ele faz Ihu, uhu, uhu", aquelas sonoplastias do Mario <risos> né? mas não é só por isso, babaca. porque muita gente ficou falando você não, não, muita é gente babaca. ficou falando que, ah, é o, ah o Mario não fala nada só tem sonoplastia, e não, o cara realmente tem, tem falas Normais It's a em mimar, várias paradas.
0: Cara. It's a mimar, cara. Que absurdo,
2: e acabou, cara. né? Puxa, puxa na, vai, o início do Mario vai ser o Mario 64. Tu é. vai ficar puxando o nariz, fazendo uhul! É,
0: caralho, puta merda.
2: <risos>
1: e, e pra fechar o, o a Nintendo Direct, é, a Nintendo Online anunciou uma extensão do serviço dela. Tá? Olha aí é, uhum. com os jogos do Sega Genesis. Né? alguns jogos ali, não são todos, tá, então são alguns jogos, eu, eu não me lembro, assim, quantos, mais ou menos, mas eu acredito que seja 12, 13 jogos ali Isso. da... Isso,
2: e já da da tem o um jogo, Sega. né, Sega Genesis, <risos> classics, que você pode ter todos esses e muito
0: mais. Eu, eu, pra quem foi criança nos anos 90, a, a, você vive num mundo paralelo. Imagina só, você nos anos 90, recebendo essa notícia, então, no futuro, você vai ter um console da Nintendo... Com um serviço online, que obviamente você teria que abstrair essa parada pra entender o que é um serviço online, onde você vai poder jogar jogos do Mega Drive. Cara, isso se você botasse assim, verdade ou mentira, adivinha que vai coisa, todo mundo dos anos 90 ia botar mentira nessa parada. Então, 100%, ninguém nunca ia acreditar nisso. E aqui estamos vivendo esse futuro improvável, que prova que a gente não sabe prever porra nenhuma, né? Essa é a verdade. Pois falar é. que
1: existe carro voador, mas não existe isso daí.
0: É isso, é. Com, certeza. É isso. Exatamente. com certeza. Com certeza. Eu cravava carro voador no ano de 2021, mas não cravaria jogos do Gênesis, do, 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 Genesis, do Mega é Drive, no, no Nintendo dessa forma, assim, cara. E, e
2: a Nintendo fez controles oficiais do, do Gênesis, e, e, e só que com diferença, a né? versão americana é de três botões, aquele maior, é japonesa é de seis botões. Olhei. Ainda tem isso. Ah, e Cara, lembrando então também você...
1: que no serviço vai ter é, alguns jogos de Nintendo 64, inclusive também, é. o que está confirmado é Banjo Kazooie. É, sim. Então, ah, fiquei vai feliz ter... assim. Vai Embora ter o Mario você 64 pode no Game Pass, né? Isso, isso. É, aí,
2: então, se você <risos> perdeu o Mario 64 a 60 dólares, que foi limitada, né, aquele Super Mario All Stars lá do que vinha com o Odyssey, e com Galaxy e o, e o 64, né, agora você vai ter ele na né, versão emolada também normal aí por um preço que a gente ainda não sabe ainda é, e também tem o controle de 64 que você pode adquirir também separadamente né, só que tudo isso vai ser pago né então você paga já pelo que você tem agora se você quiser uma extensão é um DLC do online né você tem que pegar pagar um valor que ainda não foi revelado pode ser inclusive que eles mudem né mas acho difícil é... né, não, não deixar de cobrar
1: por mais que, sim, tem aquelas pessoas que falam, não, gente, mas o, o serviço do Nintendo Online, ele é muito mais barato que os outros serviços? Ah, dá dois reais por não sei quantos dias. Assim, por mais que as pessoas falem isso e por mais que seja mais barato, tudo bem, ok, é mais barato. Só que se você abre um precedente desse pra, co pra cobrar das pessoas e isso vira um costume no mercado, as outras também vão fazer. Sabe? E, e daí vão fazer, e, e vai ter uma extensão do serviço da PSN Plus, e vai ter uma extensão da Live Gold muito, muito provável. Ou da Game Pass, sabe? Ah, você paga um pouco a mais para você ter é, é, jogos do Xbox 360, assim, sabe? Então a, a questão não é você. Ah, mas você vai pagar pouquinho, a questão é você abrir precedente para as outras fazerem isso também. Então, acho que isso é o problema, e essa é a discussão, não é o quanto um cobra o outro, não, assim, ah, é, mas é baratinho, mas, ó oh, vale muito a pena. A questão, acho que, pra mim, polêmica é essa, sabe, esse que vai ser o problema, pra mim o problema é esse.
2: O pior é justificar pagar mais, né, tipo, pô, essa é a pessoa que respondeu 59 dólares no Mario Party Superstar, <risos> pelo amor de Deus, cara. Você prefere pagar mais ou menos? Ah, não, claro que eu quero pagar mais, lógico, eu tenho dinheiro de sobra, né? É óbvio, pelo amor de Deus, né? Pô. Muito doido isso. Mas vamos ver, até agora foi anunciado, mas a gente não sabe os valores, não sabe como é que vai ser. O pessoal ficou justificando: "Ah, mas tem isso aí, né? Paga um pouquinho mais, tem o, o Nintendo família, né? E aí o pessoal ainda foi ler as letras pequenas, né? A família não é só quem vive na mesma casa, tipo na Sony, né? Pode ser qualquer um. E tal, aí tu fica pensando, porra, então por que ele escreve Família se eu posso comprar isso aqui e ficar revendendo pra dividir? A Nintendo não sabe o que tá fazendo né, no online, Essa aqui é a real. Eles
0: não, não se adaptaram ainda a esse mundo, né?
2: Essa é. Ideia. E agora vamos chamar doutor Dr. Stavox aqui, o nosso sonista de plantão, Caraca, pra falar cara. do State of Play é, aqui da este...
0: Esse State of Play foi engraçado que quando foi, foi passar, eu parei pra ver e tava... Galera do Gamer como a gente comentando no WhatsApp, ficou uma gritaria no WhatsApp, as pessoas gritando e comentando à medida que ia sair do stream. Foi bem divertido. É, logo de cara, eles começaram com o, o logo lá do Star Wars, Knights of the Old Republic e anunciaram que vai ter um.. que a gente não sabe se vai ser remake, remaster, reboot. A gente não tem ideia do que vai ser, mas é, a gente ficou bastante esperançoso, né, Diego? Logo de cara. É, Isso aí. É, talvez seja... Abriu bem. Abriu bem. Achei que abriu bem e tal. Tá certo que, assim, a gente tinha muitas expectativas desde... antes de, ter de começar a falar do State of Play, a gente tinha muitas expectativas porque falou, beleza, agora a Sony vai ter que se movimentar, né? A Microsoft tá aí nadando de braçada, mandando um Phelps, entendeu? Já, já abrindo vários corpos de distância e a, a Sony, sei lá, Gustavo Borges, final de carreira, ficando lá para trás... E, e aí, a gente estava realmente esperando o um City of Play para mudar, eles vieram primeiro com Star Wars, né? E ou algumas outras pérolas, né? A primeira pérola foi GTA V. Não acredito. Todos nós, totalmente basbacados, né? GTA V que inclusive a gente entrou na discussão, que a gente chegou a citar no top 10 jogos da geração passada, não pôde entrar o GTA V, por quê? Porque ele é da geração antepassada, então tá aí, um jogo que tá durando aí três gerações, lançou no PS3, três, passou no PS4, agora vai chegar no PS5, tá aí, cara, isso é que é um jogo muito bem utilizado, muito bem milkado, né? e não tô falando do jeito ruim não, cara. eu acho que, que, que o que a Rockstar faz com a com a parte online desse jogo é espetacular, cara, porque a verdade é que o jogo continua vivo e o gameplay continua vivo né, é, o, o GTA V é um jogo realmente para ser usado como exemplo, ao contrário do RDR2, pronto, falei aqui mas vou, vou passar Iê. por vamos fingir que ninguém ouviu é Opa. uma grande surpresa na verdade que deixou todo mundo aí em polvorosa com a Sony foi um teaser que eles lançaram do jogo do Wolverine né? Então, aí, legal, hein? já confirmado aí, o próximo título da Insonic né? A Insonic tinha feito aí, o, o jogo do Homem-Aranha né? é, Aí agora é, prometendo o, o jogo do Wolverine Como que vai ser, se vai ser bom, se não vai né? é, A gente não sabe, mas obviamente o, Mais uma vez, o, o, a lógica do Wolverine ela funciona que nem a lógica dos animes que a gente estava falando nisso do podcast na cartinha. Botou, vendeu. A gente já sabe que vai vender. Bom é. ou ruim, a gente não <risos> sabe se vai ser, mas que vai vender, a gente sabe que vai vender como água. Né? E obviamente eles fizeram um, um, um teaser super legal, né? Wolverine classicão, de costas, sentado no bar, aquele chapéu de, de, de cowboy dele. Né? Quem é fã de, de, de desenho animado, de quadrinhos, quando apareceu ele ali de costas, todo mundo já falou, Wolverine. Né? Wolverine, é, é o caolho, né? É, o caolho, grande, não, grande velho caolho. Então, assim, eu torço pra ter é, uma. que eles façam, assim, o menos infantil possível. Não tô falando que tem que ser um jogo adulto, até porque, obviamente, se eles fizeram um jogo 100% adulto, é, eles vão parar grande parte da fanbase que quer é jogar com Wolverine, né? mas eu torço para ele ser um jogo, né, com uma, com uma história bem elaborada, com coisas bem elaboradas, né, é, eles já conseguiram fazer. óbvio que, que o próprio Homem Aranha ele ele não dá muito margem para fazer isso, né, a história do Homem Aranha acaba sendo mais ou menos um pouco mais infantil. Mas o, o Wolverine ele tem várias histórias que, que realmente dá para ser algo mais denso. Eu gostaria que fosse um pouco mais denso. Tenho tenho bastante esperança de que isso ocorra. Justiça. É, é, obviamente falando aí no Homem-Aranha, ele foi anunciado também o Marvel Spider-Man 2, né? Confirmando, é um jogo do Homem-Aranha, mas esse, se a galera quiser jogar, vai esperar um pouco mais, que o jogo foi lá, é, é, anunciado para 2023, né? Então tem aí, no mínimo, no mínimo, mais um ano e alguns meses de espera, isso se ele for lançado em janeiro, que eu duvido que ele vai ser lançado em janeiro, né? Então, eu suspeitaria, talvez, quem sabe, Natal de 2023, eu diria aí que vai ter mais um tempo de espera pra gente poder jogar o, o novo jogo de, de Homem-Aranha, né? Mas dá a entender aí, deu a entender pelo trailer, que não sei como é que vai ser a questão do controle do jogo, mas você vai controlar Peter Parker, vai controlar Maus Morales, né? Vai controlar ao mesmo tempo, não vai? Vai trocar de player? Vai ter algum feature de, 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 de multiplayer? Não sei como vai ser, né? É, mas dado o sucesso que foi o primeiro, né, a gente aqui no Gamer, como a gente gostou bastante, fica aí uma, uma pontinha de esperança que, é, que, que eles consigam aí continuar com, com essa tocha aí do, do Homem-Aranha, né?
2: Que é bem divertido, podem conferir lá o nosso podcast sobre né, o Homem-Aranha 1, foi bem legal.
0: É, é, a gente gostou bastante. E olha que esse foi um jogo que eu tava no anti-hype, né? Quando lançou o Homem-Aranha, já tava falando, pra galera falar que eu sou que eu sou fanboy da Sony, né? Quando lançou o trilha eu falei, Esse jogo vai ser uma bomba. E no final das contas, me diverti pra caramba, dependendo na linha e tal. É... Eles anunciaram mais um queridinho da galera que é fã de jogo de corrida, né? Então, Gran Turismo 7 foi anunciado, confirmado aí pra março de 2022, então a gente tá, sim, praticamente perto, né? Com tudo aquilo que a gente já tá acostumado a ver em Gran Turismo, aquela realidade mais exacerbada... Né? Campanha modo arcade Entre outros aí Tão Todo mundo pronto para tirar a carteirinha E, e avançar No Gran Turismo, mais um queridinho da galera né? Não é muito a minha praia Esse corrida simulador né? Eu sou mais fã daquele Arcade tradicional, mas O Gran Turismo tem com certeza aí sua, sua base de fãs né?
2: Com certeza. E foi resenhado pelo Gamer como a gente aí no Alta Velocidade número 63, hein? Não estou brincando, é verdade. DLC 63, você... alta velocidade não. número 2, não é isso? DLC não. GCG Podcast é.
0: GCG Podcast número 3, alta velocidade 2, é isso? Isso. É, isso aí. é a alta velocidade 1
2: um, foram outros jogos. É, é o Alta Velocidade 1 um foi a história dos do jogos de corrida. Isso. E o 2 foi realmente duas resenhas: Horizon Chase e Gran Turismo Esporte. É verdade. Né? Foi né? bem é. legal. É. É, maneiro, outro, foi meio outro,
0: é outro jogo na verdade que tem muito apil só que pelo menos comigo não tem nenhum apil a gente já falou dele aqui no Gamer como a gente, é o Rainbow Six Extraction né? que é um Rainbow Six que vai funcionar um pouco diferente né que a, gente, a temática é meio alien você vai descendo os andares ou subindo os andares, agora não lembro mais se você desce ou sobe, mas é independente subindo. de onde você for, ele vai piorando ele vai deixando mais difícil Vai ficando mais difícil. Vão Isso. aparecendo os inimigos piores e tal. É, mas... bem ruim, né?
1: Ele é cooperativo, e? né? Ele não é, que é, é aquele modo PVP que a gente tá acostumado com o Rainbow Six. Então ele é Isso. focado mais no cooperativo. É, você entra ali no jogo com mais três amigos, né? Um esquadrão de quatro pessoas. E se um dos seus amigos morre em um dos andares, é, você tem que resgatar ele, eu acho que em algum ponto ali do mapa, Aí vocês têm que optar, ou vocês resgatam, ou vocês continuam a subir pra, ser, pra buscar extraction, né? Extração pelo helicóptero, sem um amigo. Então você não é um bom amigo. Você
0: não... <risos> um amigo meio então... babaca, né? Essa é a verdade,
1: né? <risos> é. ah, eu, eu achei interessante nesse sentido, mas assim... Hum, não pagaria, sabe? Tipo, se fosse um jogo que viesse aí de graça pra testar, mas eu acho que eu não... Não compraria na, na real, assim. É. É, janeiro de 2022. Tem tempo. É.
0: Vamos, tem tempo tem para tempo cogitar, tem tempo para esperar vir no preço zero reais, né? Tem muito tempo ainda.
1: É, eles pra, mudaram pra... o nome, inclusive, não era Extraction. Era. da pandemia? Não. Era era alguma coisa relacionada à pandemia, agora eu não vou lembrar o nome, mas tinha alguma coisa relacionada, eles mudaram para justamente não associar.
0: Uhum. É, merece, né, porque realmente a gente já tá cansado de pandemia é... <risos> chega, é um péssimo, né é, um péssimo gosto <risos> é, o, uh, foi lançado também no State of Play o Forspoken, né, que é um jogo da, da Square, é, que era o antigo Project, Project Athia, né que eu sinceramente, eu tenho, eu tenho muito mixed feelings com esse jogo, né, porque me parece ser um jogo de ação meio genérico né, mostra uma pessoa humana, num, num cenário meio fantasioso, pulando de um lado pro outro, descobrindo que tem os poderes e tal. Eu tenho eu tenho receio. Eu não sei porque eu tô com muito é, jogos de ação da Square, eu tô ficando cada vez mais com o pé atrás. Eu acho que o Tomb Raider tem me machucado muito. É, então, eu... É, mas é verdade, eu tô sendo sincero. Né? Pra quem fica falando aqui que eu sou um grande fanboy e tal, eu tô eu tô esperando sair pra ver não, não, não cai dentro por causa do trailer não não sei o que vocês acharam você gostou? Kate?
2: eu tô bem fora por enquanto também, eu tá também tô que nem você cara, que é machucado pela Square Enix aí, Olha não consigo aí, confiar cara. em nada, cara, quem principalmente diria, com esses cara? nomes doidos cara
0: é, não, quem diria, mais uma vez cara, você volta nos anos 90 volta nos anos 90 e fala pro Diego Jovem ali falou assim, então, Diego, Square Enix, cara, você vai ter muito pé atrás com ela, você ia acreditar, cara. Cara, o que, que aconteceu, <risos> Nunca, cara? Jamais. O que, que aconteceu, cara, com o mundo dos games, cara? Bizarra essa parada.
2: É, o mundo deu volta mesmo, cara.
0: É, o, o, foi anunciado também o Project Eve, né? É, jogo chinês, Hack and Slash, né? É um, um Devil May Cry. É, digamos, fermentado ali, né? É, também achei bem, bem genérico, né? longe do que, do que eu achei que fosse. Né? Não é o que vai me pegar, né? Aqueles personagens meio, meio é, anime likes e tal, espadão, aquelas coisas, viu? Tipo. Achei muito genérico também. Inclusive, quando começou, eu falei, Ih, parece com baioneta. E aí eu já fiquei totalmente vendido ah, não. ao contrário. <risos> ao vendido é ao contrário. <risos> quando começou, eu falei, "Ih, baioneta. Aí eu já fiquei, já fiquei com três pés atrás e tal. Né? Mas é, é isso aí, Project Eve, quem quiser. Eu vou é, dar uma roubada aqui. É, rouba você
2: falou que é um jogo chinês, né? E os jogos chineses agora estão né, realmente chegando no ocidente. Né? Estão em voga, tá aparecendo mais, né? E tem o perfil lá, o Felipe Pepe, é, que ele é brasileiro e tal. Ele escreveu um livro gigantesco sobre CRPG, Computer RPG, aí que é incrível. Ele também fala muito sobre os jogos chineses, né? Os RPGs chineses. E tem muita coisa completamente interessante que a gente não viu à luz do dia aqui. Então dá
1: uma conclusão lá, aqui, não. Né? Não, chega. não
2: chega de jeito nenhum. É arroba Felipe Pepe lá no Twitter. lá É muito maneiro, cara. O livro é sensacional. Esse é RPG, de graça. É né? uma parada, tipo, feita de fã pra fã. Tem lá... É um tomo, né? gente Falando de RPG, né? É um tomo sobre jogos de RPG. E também sobre os jogos chineses também. Tem várias postagens. Fez alguns podcasts também falando sobre jogos chineses. Então, é, é coisa pra gente ficar de olho aí, com certeza. O Projective talvez não seja aí o a estrela, né, mas tem outros jogos que parecem muito interessantes
0: o um outro jogo também que eles anunciaram na verdade, reanunciaram pela quinquagésima ª vez tá virando o Last Guardian dessa nova geração né, de tanto vapor, que eles anunciam anunciam, soltam yeah. trailer, trailer a gente vê o jogo sendo milcado já aí há bastante tempo, é o Ghostwire Tokyo, né, que é aquele jogo que promete ser um jogo de terror no toque atual, mas tem uns fantasmas, a gente não entendeu direito ainda como é que é o gameplay, né é, a gente sabe que vai ser publicado pela Bethesda então a gente já sabe que vai ter bug <risos> né então é, show de preconceito então assim a gente, é, é, mas a verdade é que o, o mais uma vez se estiver demorando para vir para vir bom a gente aceita se estiver demorando para vir ou tiverem fazer quiserem fazer crunch para vir ruim aí a gente passa né mas é um jogo que já tá na na linha do vapor aí faz tempo né? essa é a verdade é... E o próximo aí, que esse aqui eu, nem, esse eu não tinha visto. Não via não? No... É o, é não, o Tia, não vi. Tia Saúde, é. né? Jogo saúde. Tia <risos> Saúde, né? É... é o Tia, na verdade, assim, pareceu... Sinceramente, não sei o que pensar, cara, porque esses jogos que eles têm, na verdade, esse visual meio infantil, às vezes a gente rola um preconceito e fala, nossa, esse jogo de criança, mas tem, vezes, vários desses jogos, eles acabam sendo bem profundos e legais de jogar... Né? tem umas features que eu não entendi direito como é que vão funcionar no jogo né? com a menininha meio que tocando um quelele tocando um violão e tal não sei se vai ser um Last of Us 2 da vida como é que isso vai funcionar <risos> é, em termos de gameplay ou se vai ser algo totalmente um passant né? mas, mas assim exploração me pareceu ser meio que mundo aberto né? uma coisa, posso estar tá cagando uma regra que é absurda porque a gente não tem muitos detalhes do gameplay né? a gente só aquele trailer tradicional e né, você vai assumir o controle dos animais e tal, vai ter uns puzzles né, interessante é, pa parece interessante, mas mais uma vez nada que a gente possa realmente gerar uma opinião, mas recomendo a galera aí dar uma olhada no trailer, ver se apetece a vocês e penultimamente quase terminando aqui a, a, a conferência da Square é, eles obviamente não podem largar o osso do, do Uncharted né? então é, foi anunciado aí o Uncharted 4 Legacy of Thieves Collection, que nada mais é do que o Uncharted 4 o Thieves End e aquele spin-off, o né, The Lost Legacy, confirmados aí para PlayStation 5 e para PC. Olha, Olha aí pro, pro ódio mortal dos sonistas e o Cacete A4, que como assim? O, esse meu jogo ele vai aparecer para PC? Dou parabéns para a Sony, muito legal. É lançar para PC, né, para quem me acusa de ser sonista. É uma ótima forma de monetizar um jogo que provavelmente não seria mais monetizado. Né, então, todo mundo que tem PS4 provavelmente já jogou. Todo mundo que tem PS5 você poucas as pessoas que vão comprar, né digamos, novo. Talvez só aquela galera que seja realmente muito fã quer jogar com gráfico novo, mas a partir do momento que você pega e você lança para PC... Pronto, caiu no colo de uma porrada de gente que nunca jogou e sempre teve sonho de jogar. Então, tá aí uma grande chance de monetizar aí com a série Uncharted. Sony fazendo certo, é assim que tem que fazer com os exclusivos. Você pode lançar exclusivo, você faz a galera comprar o seu console, mas depois você lança para todo mundo e você monetiza de novo. Né? Todas as empresas, na minha opinião, deveriam fazer isso. A própria Sony com outros jogos, né? É uma forma muito boa... Interessante de ganhar dinheiro e a Sony tá precisando, senão vai perder essa de próxima geração. E pra terminar, teve a grande polêmica do State of Play, que foi o God of War. Então teve mais um, um trailer do God of War, Ragnarok e tal. E aí teve apareceu o Thor, todo mundo ficou puto que o Thor tava gordo e o Thor não era o Thor da Marvel, entendeu? Não tava lourinho, <risos> não tava com, rodando... É, não tava estava com uma pança de chope como um bom Thor tradicional, né? beberrão, né? bebendo hidromel e obviamente já teve um bando de, de haters da internet reclamando do Thor e tudo né? mas obviamente aos poucos eles vão construindo hype aí para talvez ser o grande System Seller, e o, o próximo God of War para fazer a galera de vez embarcar no Playstation 5 porque essa talvez aí seja o grande trunfo da Sony, a Sony ainda está confiando nos exclusivos né? não sei o que, que você achou, Kate você que é fã da mitologia grega se você ficou feliz, inclusive de ver uma gigante aparecendo, né? inclusive que vai ser talvez o, o par romântico aí do filho do 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 e tal, Nossa. né? Oh, não fala não, olha o spoiler aí, olha, olha o spoiler, o spoiler aí. do trailer já foi acusado é, disso, é, mas é meio é, absurdo é. né, quem escutou escutou, é, quem não escutou é. não escutou, quem não, escutou,
1: não mais. Quem escutou, <risos> escutou
0: escutou, não vou falar nada, não vou falar nada, deixa passar e tal, o, ninguém escutou, o pessoal ficou é.
1: muito puto, porque assim, ah, a, a maneira que ele entra no barco é muito igual e não sei o que, Gente, vocês, esperando, vocês estavam esperando o que? É. Lógico que eles vão fazer uma coisa muito
2: parecida Pô, Se funcionou, eles vão re reutilizar a animação Gente, que palhaçada né, meu? As pessoas Pô, esperavam que ele fosse O, FIFA o inteiro
0: o As Pô. pessoas esperavam que o Kratos fosse entrar no barco Dando um mortal carpado da Daiane dos <risos> Santos É isso é. Né, Dá três piruetas e cai, né, e dá faz uma pose Eu Não consigo entender É a continuação de, de um de jogo é a
1: continuação. É. Inclusive é. ele vai terminar né, Nesse Ragnarok <risos> é porque o Ragnarok acaba no Ragnarok, mas assim, Olha, o, é. o, o diretor não vai ser o Cory Barlow, vai ser o outro diretor, é, mas de qualquer forma, assim, será o, o último jogo da, dessa saga Nórdica, né? então só terá esse de 2018 e esse é o Ragnarok que vai sair, só dois jogos da saga do, do Nórdica. Né? É. Então, depois é,
0: e aí isso encerrou, na verdade, o State of Play. Com a minha grande decepção, porque a minha grande decepção, em termos de jogos, não teve decepção, teve até boas surpresas como Marvel. Mas a minha grande decepção com a Sony foi eles não terem anunciado um serviço melhor, galera. Então, assim, eu realmente estava esperando que a Sony ia tirar um PS Plus Ultimate de alguma coisa, PS etc, em que eles iam reformular tudo o serviço e eu falar ah, então, olha só, tá aqui a nossa cartada pra combater a Game Pass. Eles falharam miseravelmente nisso, infelizmente. Fiquei... Fiquei decepcionado, cara, porque assim, eu acho que a... a, a a Microsoft, ela tá realmente nadando de braçadas largas, não por causa dos exclusivos. A gente sabe, eu continuo achando que os exclusivos da Sony acabam sendo melhores, mas tá nadando de braçada porque tem um serviço muito melhor. E a Sony, ela tá confiando que ela vai virar o jogo, né? Vai virar a guerra só com o jogo exclusivo. eu cago regra aqui que não vai. Se ficar só apostando em jogo, é eu acho que não vai conseguir roubar a base instalada da Microsoft, que pouco a pouco é isso que a Microsoft está fazendo, ela está conseguindo cooptar a galera da Sony e está trazendo para ele, tá trazendo para ela tá trazendo para ela, então é, arrisco dizer que a Sony ela precisa dar um jeito na PSN Plus, não adianta simplesmente replicar o que ela fez na geração passada que não vai ser suficiente porque a Microsoft ela já está tá vindo pesada, então a minha maior esperança desse State of Play era ver um serviço novo que não veio
2: e falando de exclusivo da Microsoft a gente ainda não sabe ainda o que que vai rolar porque eles compraram um milhão de estúdios lá não sei o quê né vai ter jogo ainda para caramba eles compraram para o futuro né quando é. rolar as compras ali não era para sair naquele momento não né? era para justamente Isso. essa geração agora e podem ter certeza né, que vai sair tudo no Game Pass né é. que é a próxima notícia aqui o X Cloud Oficialmente disponível no Brasil para você jogar. Né? Então, no dia 30 de outubro, aqui, o podcast está sendo gravado 4 de outubro de 2021. É, chegou lá para você testar né, os, os jogos da Game Pass via nuvem. Né? A gente já tinha feito inclusive um podcast aqui sobre o Xbox One Series. Né? E uma das coisas mencionadas foi justamente o, o Xcloud que eu testei, o beta lá. É, mas foi para a galera Insider. Né, que recebeu e agora tá beta também ainda para todo mundo que tem o um serviço. Então eu, inclusive, assinei o serviço pelo primeiro mês de 5 reais aqui é, para poder testar e tal. E fiquei alucinado. Isso é, quem, que é a verdade.
0: Para quem não, não entendeu e não sabe o que é Xcloud, é, é muito simples. Imagina que você vai jogar todos os jogos. Do, do Xbox ou da Game Pass, que a gente fica aqui divulgando que tem um milhão de jogos de todos os jogos são maneiros, lançamentos de jogos saindo de graça e tal. Então você paga uma mensalidade ali de R$44,0, R$45. Reais, reais, na promoção, como o Diego falou, R$ ali está no primeiro mês, mas você paga uma mensalidade aí de 50 mango e tem um, vários jogos de graça para você jogar, né? E aí você vai jogar isso sem ter o console. É, essa é a parada. Você vai jogar sem ter o console da Microsoft. Então, acabou essa parada. Vou gastar 3 mil reais, 4 mil reais para ter um Xbox One, Series, whatever. Não precisa mais gastar dinheiro comprando o console. É, então, em teoria, você... em teoria não, porque o Diego já tá fazendo, né? Eu quero até que o Diego faça uma mini resenha aí e fale que ele tá achando do serviço, mas em teoria você vai pegar e vai jogar na nuvem, você pode jogar no seu celular, você pode jogar direto no seu computador, você pode jogar na, 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 na sua televisão streamando, né? Você pega um controle qualquer Bluetooth, como é do próprio PS4, né? É, sinca com o teu device e você joga o jogo sem ter o console, é isso mesmo Diego? escutei errado? Chegamos não, não, no futuro? Errado, não. não chegamos? chegamos
2: no futuro é, o futuro é agora, né como dizem é, e assim lembrando, o serviço é beta, então muita gente foi lá mergulhar de cabeça e obviamente os jogos mais atuais são os mais concorridos e portanto, inclusive está gerando fila né? para alguns jogos você clica e ele fica lá, você tem uma fila aqui tem que esperar para liberar ou os jogos estão engasgando esses jogos principais eu mesmo não consegui testar o Marvel Avengers, que eu fiquei com aquela curiosidade o Gear 5 entretanto, testei outros jogos que eu queria, que inclusive estavam na minha wishlist do Switch que eu eliminei ela ali, eu eliminei seis jogos da minha wishlist do Switch porque elas estão disponíveis lá e eu vou conseguir jogar tranquilamente inclusive o fabuloso 12 Minutes aí que rolou detonando agora na semana anterior e é, eu comecei a jogar pra gente ter uma resenha e tô jogando completamente Na nuvem aqui, funcionando Tranquilamente, nenhum problema Que eu tive jogando ele é, Fiz o streaming Via computador, no browser No Chrome, no Mac é, Funcionando cara, tranquilo
0: Jogando um jogo da Microsoft No Mac com controle no do Ma PS4 Fala aí, é. que, que <risos> Frankstar É esse cara? Que, que, ironia, é né? que ironia Que ironia cara quando Eu que vi. nos anos 90 você diria Que você ia fazer isso? Olha aí, mais uma vez Ma morte total
1: Carro voador
0: Todo mundo parada. voltaria no carro voador da Kate Todo mundo, 100% Ninguém votaria é, é. no que acontece de verdade
2: Olha aí o, Se você tem um iPhone, infelizmente não tem o app Lá da Game Pass para você é. jogar Mas funciona do Safari né? Dá para jogar via browser, mas ele não é tão legal Assim Mas no Android você joga o, Com o app do Game Pass Alguns jogos são touch, inclusive ele indica qual jogo que é touch tá, que você pode jogar ou quais jogos você pode rodar a partir do celular usando um controle compatível bluetooth também. Então é, você faz a sua combinação, né? eu fiz o, o, o streaming do computador e do computador fiz um streaming para televisão, não liguei no HDMI, eu fiz o streaming do streaming, né? sentei no sofá tranquilão, jogando e tá, tá fluindo o 12 Minutes, estou curtindo, testei Street of Age 4 que é um jogo mais rápido, né muita gente vai perguntar, ah, mas o 12 o, o Minutes é mais lento e tal, não tem, não requer precisão, verdade, é, então joguei o Street fez Age 4 funcionou, cara, suavão, não tive é,
0: teve, nenhum problema. Teve um colega do meu trabalho que ele reclamou de, de, de um input lag é, razoável Assim, ó, rolava um lag, apertava o botão, não era automático, funcionava, mas não era automático. E aí eu acho que talvez dependa muito realmente do jogo que você está jogando, né? De como tá a rede, do, do fato Sim, do aumento do muita... serviço ser beta, né? Então assim, é, é, eu acho que. Acho, mas eu acho que o futuro é agora, né? Acho que as coisas estão realmente mudando. A Microsoft aí, deu uma rasteira na gente, se a gente tivesse esperado aí uma semana para fazer o podcast o do serviço dos games pois é. talvez o serviço fosse o podcast fosse completamente diferente né impressionante como é que a tecnologia avança rápido E como essas coisas vão, vão avançando rápido mas eu acho que pois é. mais uma vez é mais uma forma você percebe voltando ainda sobre a questão de business dos games Negócio dos games né é... olha como é que a Microsoft ela vai pegando aí a base instalada sem fazer a venda do console né então você pega uma pessoa que ela não é Não, nunca vou comprar um console da microsoft tudo bem não pago não, não precisa comprar o um nosso console mas paga aqui o nosso serviço da ultimate né me dá esse dinheiro aqui mensal e você vai poder jogar todos os jogos olha aí cara que parada sensacional cara então você pode continuar sendo digamos o seu sonista com seu ps5 e tal mas você vai tirar um pouquinho do seu dinheirinho mensal, você vai se comprometer a dar esse dinheirinho para a Microsoft, você vai poder jogar ali os jogos exclusivos dela, cara. Olha que parada genial, cara. Eles conseguem pegar a pessoa que, que pode estar tá mais reticente possível, mas você não vai pagar cinco reais para testar? Caraca, meu irmão, cinco, cinco reais. reais, cara. Então, assim, é, 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 é muito sinistro, né? O Diego, só a gente só migrar para o último assunto do podcast. O Diego ele falou sobre o iPhone. Uma coisa que eu, que eu até diria como, como né, ponto de atenção, eu não cheguei a testar, eu tenho um iPhone, não cheguei a testar, mas o que eu ouvi dizer é que tem algumas versões de iPhone que não são compatíveis as versões mais antigas, né, fica mais difícil de jogar. Então atenção com isso, caso você tenha um iPhone 4, 5, 6, sei lá, esses iPhones mais antigos e tal, caso você não tenha esses novões aí bolados. É, vale a pena dar uma pesquisada E ver qual iPhone que é compatível ou não Vai caindo de cara ou não Porque talvez você possa é, sair, se cair do cavalo né? Tem um
2: teste que eu quero fazer é, Que é abrir o browser do PS4 Entrar na, na Game Pass E ver se Nossa. eu consigo jogar esse... via cloud Caraca. Com o PS4 cara. ligado
0: Caraca, isso é excelente hein, cara. Liga <risos> o PS4 Podia gravar isso, liga o PS4 eu vou Parece gravar. coisa e entra o logo da Game Pass lá, cara. Caraca <risos> <risos> Que,
2: que, Inovando que, que, Aí que pronto, aí eu não precisava fazer cara, Se funcionasse assim, cara, não precisava ligar A computador não precisava ligar nada, cara Entra no browser do é. no, no, no videogame E então, tá, é. porra, show de bola
0: É, é, é realmente torcer para digamos assim essa, a, essa parte do lag melhorar Essa Sim, parte da claro. fila melhorar né? Vamos torcer aí pro, pro serviço melhorar Porque, mais uma vez, quem torce contra Esse tipo de serviço tá torcendo contra a própria indústria, entendeu? Porque o, o ideal seria que todas... Cara, imagina, você vai poder... se Você pode continuar sendo sonista, meu amigão, mas aí vai sair o um jogo exclusivo lá, dessas um milhão de, de, de produtores que a Microsoft tá comandando, tá comprando e tal, você vai pagar 5 reais, vai pagar 50 reais por mês que seja, e você vai pegar e você vai poder jogar, cara. Esse é o melhor dos mundos, cara. Gamers com acesso a games, cara. É isso que a gente quer. Entendeu? Isso aí. Tá então, torcendo contra a própria carteira, né? Tá torcendo tipo, contra pô. a própria carteira. Deixa, deixa de ser fanboy <risos> e torce pro teu sucesso como gamer. Essa, essa é a dica aí. Pra quem acusa o gamer como a gente de ser sonista, caixista, nintendista, né? A gente só quer que você tenha acesso a todos os games pelo melhor preço possível.
2: É, eu queria ouvir a Kate falando do Psychonauts 2, que ela jogou também. Você jogou no celular, não foi?
1: no celular. Eu, eu tinha até perguntado pra você qual o controle que você tava usando. Porque no, no beta do, do XCloud eu não consegui usar nenhum controle de, de Playstation. E agora tá funcionando. Tá funcionando uh -huh. super bem. O tanto de Playstation 4 quanto de Playstation 5. Né? Então tá ah, compatível. Legal. O do Xbox são controles a partir do Xbox uh, One para cima então do One e do S funciona de boa e pra quem não tem nenhum console e quer adquirir um controle pra jogar com controle, não, não se adapta muito ao touch do celular você pode assim a minha dica é algum controle da 8bit 2 que são controles muito bons e que tem preços bem uh, acessíveis hoje em dia se você for comparar tá? é, tem um controle do Xbox que ele é exclusivo do Xbox da 8bit 2 que ele é feito, feito, entre aspas né pra você jogar, ele é todo o marketing dele é todo pra você jogar o xCloud, só que ele só funciona com o xCloud, ele não vai funcionar com nenhum outro jogo que você queira jogar no Android tá, tipo, fora da plataforma é, do, do Game Pass ali, ele não funciona em outros jogos então a minha dica é pegar um controle do 8-bit 2, sem ser esse do Xbox, ok? <risos> e, <risos> voltando para o Psychonaut Psychonauts 2 joguei o comecinho cara eu gostei não tive lag nenhum achei incrível incrível eu joguei o controle do PlayStation 4 então assim é, comandos é, foram super de boa é, eu joguei até com aquela tela de 120 hz né e joguei com a conexão de 5G tá então é, tenta, o pessoal que for tentar jogar e tá com muito lag, muda sua conexão lá do roteador pro 5G, porque no 2,4 você vai ter um pouquinho de, de, de tela pixelando. É, aí eu mudei pro 5G, ó, ficou um chuchuzinho, ficou maravilhoso. Olha. Gostei bastante da experiência, assim. Legal. É, e tem bastante jogos lá, né? Tem até ads.
2: Tem, pô, cara, vale é pra ficar pena. perdido lá. E é tão rápido, você clica, espera, joga, joga um pouquinho, 5, é. 10 minutinhos, testa o outro, melhor que pirataria, gente.
1: E o yes. pelo menos do meu save do Psychonaut, <risos> eu consegui continuar ele no console. Salva, é,
2: ele fica retido lá, você pode continuar no console ou no jogo que você baixou no PC. Cara, tá tudo na nuvem, né? Uma é, coisa exatamente. só, o save. Né? É play anywhere, né? <risos> Joga em Sim. qualquer lugar. Aí. E
1: diferente do da PSN e Xbox, não precisa você ficar subindo o save na nuvem, tá? É automático. Então automático. não fique procurando essa feature no console ou se no seu no seu é, celular. Ah, onde que eu subo o save na nuvem? Não, é automático.
2: Salvou, tá, salvo, né? é, tá salvo, né? Não precisa se preocupar com nada.
1: <risos> Exatamente. É... Excelente.
0: Pra terminar, o Gamer como a gente News, né? Que nosso podcast muito rápido, que já bateu mais de duas horas, né? A gente não consegue, cara. O Gamer como a gente News, na né, sua concepção, era no máximo uma hora, sai dessa. Hoje a gente fica 40 minutos no mínimo só nas cartas. É o a gente chegou a falar mais cedo do jogo de lançamentos agora no mês, de, no mês de outubro. A gente falou que agora no mês de outubro vai, vai lançar o FIFA 22, né? No mês passado lançou o eFootball 2022, né, que é o, o novo PES. E tamanha foi a decepção da indústria a ver a perceber aí que a Konami virou a Bethesda, né? Então eles lançaram um, um jogo totalmente capado, com as animações bizarras, né, todos os jogadores deformados, é, aí entregando aí de bandeja a, o pódio para o FIFA, né? Então a, a gente tinha alguma esperança de que alguma coisa ia mudar. Mudou para pior, né? Então é, rolou uma grande decepção aí com o eFootball. Aparentemente o jogo lançado teve até desenvolvedor pedindo desculpa. Não, não era para ser assim e tal. Então foi. <risos> não era para ser assim. Cara, foi muito constrangedor, cara. Foi muito constrangedor e obviamente os memes inundaram a internet com fracasso, e aí eu acho que, infelizmente, não sei que os caras façam uma, uma, uma jogada de arco da velha, e meio que foi a pá de cal em cima do pé né, cara, que, que sepultou aí, e, 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 e isso aí que é bizarro, né, eles rolam a bola um mês antes do lançamento do FIFA, e agora, só você fazer o mínimo, o mínimo possível, que aí você vai, vai levar todo, toda a fanbase, né, então impressionante o que, que aconteceu aí com o PES e a derrocada quando eles se tornaram e-futebol. E é, tem toda uma proposta, né vai ser tudo de graça, você não vai gastar nada, né mas também é aquele negócio, não é porque é de graça que a gente vai aceitar qualquer coisa, né vai gastar seu tempo jogando jogo ruim só porque é de graça? Fica meio difícil, né? E a galera do futebol acaba sendo exigente, então muito triste aí o, o, a pá de cal para enterrar o
2: né O futebol hoje ele é, ele é totalmente focado no realismo, então as pessoas têm essa esperança dos jogadores se parecerem com jogadores reais que ter o, 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 o roster, então tem que ter o jogador mais atualizado, né? Hoje a brincadeira é futebol é bomba pet, né? Então, até hoje, os caras atualizam. Você quer ter tudo atualizado? Essa é a expectativa que se tem, né? Então, no mercado é muito complicado. E cara, a Konami porra trocou o nome, matou o pés, né? O futebol se joga com pés, olha aí, já era, né? já matou. Era. Matou o Ineleve, matou o Internet Superstar Soccer Cara, eles mataram todas as paradas Que, que faziam sentido para franquia de futebol Desde que era esse futebol é, que
0: vamos, vamos ser sinceros A Konami tá querendo matar tudo, né, cara quer matar, É, matar, acho tá que ela ali, quer ir à falência, sei lá Quer tá. matar a Castlevania <risos> que, que eles querem matar mais, cara Pelo amor de Deus, cara, matador de passarinho Total, Konami querendo matar é, ó, Esse
2: Castlevania que saiu para Apple Arcade Aqui é um Infinite Runner Praticamente Entendeu? Você anda com o um boneco, com a Lucard, e ele ataca sozinho os inimigos.
0: Nossa Senhora, é. que loucura, cara. É, Trist, cara, triste. tristeza, né, cara? Assim, é... Quem imaginaria nos anos 90 que você ia <risos> falar que a Konami ia ser um fracasso em 2021 e acabar com as suas maiores franquias? Caraca, cara, esse é o podcast do Deloria, cara, impressionante. <risos> Todo mundo apostaria no carro voador, cara. Todo mundo apostaria no Toda carro voador. Todo mundo
2: apostaria. Quente. Estaria no chão agora. É, exatamente, né? <risos> cara. Imagina.
1: Que
0: loucura, cara. Que loucura. Nossa senhora, É isso.
2: Mas é isso, gente. Então, GCG News aqui se despedindo. Começando esse fabuloso mês de outubro aqui. GCG News só mês que vem. Mais gamer como a gente tem na próxima semana. Então, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.